0: better watch out, you better not cry, you better not scream, I'm telling you why, Krampus is coming to town. Yeah, <laughs> I'm ready. Hallo. Und herzlich willkommen so. zur... Okay, soll ich noch nicht anfangen?
1: Doch, 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 machen wir weiter. Okay.
0: Und herzlich willkommen zur irgendeiner Folge, ich habe vergessen zu zählen, egal, von Kuckreiz. Es müsste mittlerweile, lass mich lügen, die, weiß ich nicht, 18. Folge sein. I guess. Uh, Nein, das passt glaube ich nicht.
1: 18. passt nicht. I'm nee. not
0: sure. Wir sollten wirklich aufhören, darüber zu reden. Ich glaube,
1: es ist die 16. Lass mich kurz sagen. Also es ist auf checken. jeden Fall die
0: 38. Overall. Dann ist es die 16. insgesamt. Da hast du recht. Ja, okay. Ja. Die 16. Folge Kuckreiz. Hätte ich doch lieber anmoderiert. Ja, hättest sollen. du doch lieber anmoderiert. Das ist jetzt schon ein Chaos. Naja, 38 Folgen Was? insgesamt, 16 Folgen Kuckreiz. Hier sind wir nun mit einer fantastischen Aufstellung von Filmen, die wir heute besprechen wollen. Und zwar fängt Fabian an mit dem wundersamen Weihnachtsfilm. Wir kommen ja langsam in die Stimmung Krampus. Wohingegen ich danach weitermache mit dem fantastischen Nazi-Film Jojo Rabbit <lacht> von Taika Waititi. Ähm, danach keine Top 3, sondern ein kleines Mashup aus äh, Infos und was wir dazu so sagen äh, von den Disney Plus Announcement slash Announcements slash Game Award Announcements, die diese Woche alle reingetrugelt sind. Und dann haben wir noch eine kleine offene Runde, in der wir ebenfalls ein paar kleine Goodies ansprechen
1: werden. Yes. <lacht> Wir brauchten irgendein Äquivalent zu den Disney-Ankündigungen, wo ich mich auskenne. Deswegen haben wir jetzt die Game Awards dabei. <lacht> <lacht> ähm, ja, wird bestimmt ganz witzig. Ja. Gut. Äh, aber da brauchen wir gar kein großes Fass aufmachen. Oh Gott, mir fiel gerade eine andere Redewendung nicht ein. Ähm, <lacht> das startet schon wieder alles extrem gut. Wir waren gestern Abend ja auch
0: noch etwas am, 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 am Spielen und Machen und Tun am, am Computer. Vielleicht sind wir davon ja. noch müde. Wir haben gestern ja. nämlich über Zoom Doppelkopf gespielt. Das <lacht> ist super toll. Kann ich nur jedem empfehlen, der mit seiner Gruppe sich gerade aus äh, epidemie-technischen Pandemie, -technischen Gründen nicht äh, sich treffen möchte. Äh, Macht das doch mal online. Da gibt es ganz viele tolle Apps. Wirklich. Auch wenn ihr natürlich sehr schnell verlieren könnt, wie ich das tue. <lacht> Aber
1: das ist es wert. Oder guckt einfach auf Join, ausgezogen, eingezogen, nackt auf Haussuche, wo Nudisten sich Häuser suchen, wo sie einziehen können. <lacht>
0: <lacht> Mit diesem en Enthusiasmus, wie du das schon vorträgst. Hallo, das ist, das ist <lacht> wirklich eine fantastische Sendung. Jetzt die ganzen Sendung. Leute angefixt
1: sind die ganzen Leute angefixt, ja. Aber das war so schön. Wir haben da eine Folge von geguckt und wie dann irgendwie äh, ja. sich irgendjemand Gedanken darüber muss, dass äh, die gelegentlichen Nippel, die dann halt theoretisch in der kamera footage wäre, da einfach irgendwie Kerzen vorzuschieben und den Shot <lacht> dann einfach so zu planen und zu framen, dass dann alles verdeckt ist, richtig. Das finde ich ja. immer sehr, sehr lustig in solchen... Sendungen zu sehen. Cinematography äh, plus 100. Also echt. Es ja, ist, auf jeden äh, Fall. Crazy good. Ja. Crazy Unglaublich, gut. Unglaubliche Sendung, die wir da geguckt haben. Ja, das also. Ja. Alles aber es klar. gab keine Erdbeerrolle in der Sendung. <lacht>
0: <lacht> noch nicht. All hail die Erdbeerrolle.
1: Wer, wer, wer jetzt James' Next Hoffmann und ich kennt, weiß gar nicht, worüber wir reden, aber ist auch egal.
0: <lacht> wir nennen uns auch bald um, falls ihr es noch nicht wisst. <lacht> die, Erdbeerrolle. die Erdbeerrolle. Der Erdbeerrollen- Pot Oder Cast. Erdbeer Cast. <lacht> ähm,
1: äh, ja. Oder wir nennen uns um in Krampus. <lacht>
0: wow, diese Überleitung, Fabian, die Überleitung du da hinkriegst. Das ist aber, wirklich äh, Next Level.
1: Mir ist nichts eingefallen, deswegen habe ich das einfach gesagt, damit wir jetzt auch mal zu Krampus kommen und nicht weiter drumrum reden ah. oder weiter drum reden, um Krampus herum nämlich. Ja, ja, das will auch äh, Krampus ist ein amerikanischer ja, wie Felix schon sagte, Weihnachts- slash Horrorfilm, slash Comedy, ein bisschen. <lacht> und äh, es geht da halt darum, dass eine Familie sich halt zu Weihnachten trifft und äh, da verschiedenste Feindseligkeiten zwischen den Familienmitgliedern und den Familien herrscht, dass dann halt zum Beispiel ja, diese eine Redneck-Familie schon fast so ein bisschen ist. Äh, da hat der Vater auch dann so Waffen einfach mit zu so Weihnachten mitgebracht, weil, ja, warum denn nicht? <lacht> ähm, die dann halt auf diese Familie stößt, die er so ein bisschen behütet vielleicht, ist das beste Wort, äh, ihre Kinder aufzieht und sowas. Und das sorgt natürlich schon ordentlich für Konflikt. Und als dann einer der Jungen sehr angegangen wird dafür, dass er noch an den Weihnachtsmann glaubt und ihn einen Zettel schreibt, äh, verliert er seinen Glauben, zerreißt diesen Zettel und äh, ja, dann kommt halt der Krampus. Ja, ja da kommt halt der Krampus, wer kennt's nicht? <lacht> und muss halt alle bestrafen. Das, also, wer kennt's nicht? Das ist doch im echten Leben genauso. Ähm, und dann bekommt er halt der film diesen horror twist wo dann diverse gruselige dinge passieren I guess <lacht> 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 ähm, also generell ich, ich fand den film so mittel <lacht> okay aber ich kann auch sehr verstehen warum man den ganz gerne mag Alles klar. Äh, weil ich glaube was man vor allem vorweg sagen kann, was mir auch sehr gut gefallen hat, ist die allgemeine Ästhetik und die Puppen und die Kostüme, weil die sahen schon, finde ich, echt toll aus für so ein Weihnachtshorror-Dings. Trifft, finde ich, bei ganz vielen von diesen Sachen manchmal, also es ist ja schon teilweise extrem over the top. <lacht> Aber zum Beispiel diese, ähm, was waren das, Elfen oder sowas, Elfs, äh, die dann dabei sind, die so ein bisschen, also schon sehr, sehr creepy aussehen, aber auch schon irgendwie so, dass du dir, dass sie irgendwie auch so ein bisschen fast schon niedlich sind.
0: <lacht> oh, Es war auch so eine total tolle Szene, wenn die dann tatsächlich ankommen und dann so ganz selbstverständlich von diesem einen Charakter so gesagt wird, Elfen. <lacht>
1: mm.
0: <lacht> I love that. Ja, okay, weiter. Sorry.
1: Ähm, ja, äh, was für mich wahrscheinlich die zwei Hauptprobleme waren, ist, ich, ist, dass ich mit den, was mir die Charaktere eigentlich komplett egal war. Also wir haben natürlich hier irgendwie äh, eine Toni Colette oder sowas drin, die ich ja auch sehr gerne mag. Ähm, aber das Writing an sich hat mich diesen Charakteren auch irgendwie nicht näher gebracht. Und ich fand auch, dass Hauptkind, es macht gar nicht so viel, was wirklich nervig wäre, aber ich fand es trotzdem ein bisschen nervig. Einfach, weil es diesen, diesen guten Willen hat. Und ja, wir halten jetzt zusammen. Und ja Omi weiß, was sie macht. Sie, kämpft, sie stellt sich jetzt dem Krampus, deswegen müssen wir jetzt gehen, weil sie will uns alle retten. Generell diese Verbindung mit der deutschen Oma, die immer Deutsch spricht und dann doch wieder Englisch, sehr inkonsequent, by the way. <lacht> <lacht> Ich habe das auf einmal
0: ich habe einmal den Film auf Deutsch gesehen äh, tatsächlich und das sie spricht dann halt mit dem hartesten ich weiß nicht ob das Schweizerdeutsch oder irgendwas <lacht> und, irgendwas aus dem Süden auf jeden Fall Österreich ich weiß es nicht Akzent und man versteht nichts nicht. man versteht gar nichts also wirklich ich habe Untertitel angestellt und ich habe nichts verstanden ich muss, hab, musste deutsche Untertitel anstellen damit ich verstehe was sie sagt ich weiß nicht, ob ja. das in anderen auch so ging, aber das ist auch schon ein paar Jahre her, dass ich das
1: erste Mal gesehen habe. Also, ich, meine, Release, ich meine, im Englischen ja. ist sie ja auch teilweise einfach nicht untertitelt, wenn dann irgendwie gesagt wird, oh, she said that and that. <lacht> ja, es kann natürlich auch sein, dass, dass
0: das dann hilft, aber ich war sehr überrascht, was sie da voll blabberte. So. Aber, äh, das ist schon ja.
1: sehr, sehr witzig, dass das dann so in der deutschen Version ja. umgesetzt wird. Und dann spricht sie auf einmal hochdeutsch. In dieser einen Szene, wenn sie ihre Lebensgeschichte erzählt, das finde ich extrem lustig, dass sie einfach die Familie einfach abzufacken. Dieses, was auch immer das für ein Deutsch, ich weiß es ja jetzt auch nicht, dass man kaum verstehen kann. Sagt das nicht der eine Charakter auch noch
0: sogar? So irgendwie von wegen wait, she could talk the whole time? What the fuck?
1: Ja, 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 schon. Ja, okay, das eine Problem waren für mich so ein bisschen die Charaktere, wo ich nicht richtig reingekommen bin und ich mir dachte, es äh, ist ein bisschen egal. Und das andere Problem war für mich so ein bisschen, dass es nicht campy genug ist. <lacht>
0: okay, ja. Mhm. Weil ich
1: habe das Gefühl, dass hier der Camp, dieses äh, wirklich, ähm, ja, was ein bisschen wie sagt man es auf Deutsch am besten, <lacht> lächerlich wirkt, so ein bisschen übertrieben, dass es schon fast so in so eine lustige Richtung geht. Das rührt für mich in diesem Film am meisten einfach von diesen Kreaturen und von dem reinen Setting, dass der Krampus jetzt kommt und böse ist her. Und weniger von wirklich Dingen, die der Film selber macht, weil für mich wirkt es dann in ganz vielen Passagen, so als ob dieser Film halt sich selber fast schon dann, also nicht komplett ernst nimmt. Es gibt natürlich schon immer hier und da wieder diese Gags. Aber dass es eher ein sich ernst nehmender Film ist, der halt diese lächerlichen, also nicht lächerlichen, sie sind ja auch schon so ein bisschen creepy aufgemacht, diese cheesy Monster dann hat, die dieses Haus überfallen. Und da hätte es für mich einfach dann nochmal ein bisschen... Mehr auf so eine auf so Camp-Richtung gehen können, dass es ja. alles noch mal ein bisschen dümmer ist <lacht> und das ja. noch mal ein bisschen mehr embraced, weil so war es dann so ein bisschen, ja, es hat mir halt nicht so gut gefallen, dass es sich dann doch so ernst nimmt und dann doch irgendwie Drama schaffen will, was es dann nicht so wirklich für mich erreicht. Ja, ich kann da total
0: verstehen, was du meinst. Also ich habe aber tatsächlich auch einfach eine, eine teils unironic Love von diesem Film, dass ich tatsächlich einfach Szenen <lacht> gut finde und tatsächlich einfach äh, Dialoge witzig finde und tatsächlich einfach äh, äh, Momente und sowas kreativ und cool gemacht finde. Äh, aber natürlich ist es ein total over-the-top crazy übertriebener, der sich viel zu ernst nimmt Film. Ähm, aber ich glaube, also ich glaube, ich hätte den nicht so enjoyed, wenn er sich noch weniger ernst genommen hätte und noch mehr in dieses Camp abgedriftet wäre, weil ich glaube, dann hätte ich als jemand, der das so auch schon appreciaten kann, gedacht, ach oh schade, ihr nehmt, glaube ich, das, was ihr gerade schon habt, nicht ernst genug, weil das, was ihr habt, ist eigentlich schon gar nicht so schlecht in Teilen. Da hätte ich mir lieber gewünscht, dass sie das Ganze generell so ein bisschen polischen und dass dann einfach wirklich ein guter Film wird ähm, und nicht, dass das halt total ins Lächerliche gezogen wird.
1: Ja, aus meiner Perspektive ist es halt dann so ein bisschen anders, weil man hätte schon echt eine Menge machen müssen, damit das ein ernstzunehmender guter Film ist.
0: Ich sag ja auch, also insgesamt, gerade mit dem Ende und so, es ist halt natürlich einfach kein guter Film in dem Sinne, das ist mir schon bewusst, aber... Äh, ich äh, kann den auf, sowohl auf eine ironic als auch auf eine unironic Art und Weise wirklich echt enjoyen und habe total viel Spaß bei diesen ganzen Bickereien von der Familie und bei diesen ganzen äh, Figuren, die da da irgendwie das fand sich die ich ganze auch, Zeit anficken. Und das,
1: das fand ich aber auch alles tatsächlich gar nicht so gut geschrieben irgendwie. Da ist bei mir überhaupt nicht der Funke übergesprungen, dass die sich irgendwie die ganze Zeit in den Haaren haben oder sowas. Es hat bei mir extrem wenig geklappt. Also eigentlich diese Dynamiken finde ich in so Film und Theater, wie auch immer, oft ziemlich super. Und äh, wenn das halt tight geschrieben ist, bin ich da voll dabei. Aber hier wirkt es für mich so eher so ja klischeehaft und dann nicht so ganz äh, ja, es war so uninteressant irgendwie für mich. Und äh, nicht so wirklich ja, interessant geschrieben. Also ja. die Charaktere kamen dann nicht so gut für mich rüber, leider.
0: Okay, Ja, äh, sehe ich halt ein bisschen anders, aber es kann ja durchaus sein. Ich sehe das ja auch, dass ähm, man den Film auch nicht so gerne mögen kann. Äh, es ist ja bei weitem kein Meisterwerk oder sowas, wo ich das jetzt irgendwie bis auf Teufel komm raus irgendwie verteidigen würde. Äh, ich hatte einfach sehr viel Spaß mit dem Herzblut, was glaube ich in den Film auch geflossen ist, äh, mit den ganzen Practical Effects, mit den Schauspielern, die auch irgendwie alle ihr Bestes geben und voll dabei sind. Ähm, ich, ich finde, das ist einfach ein sehr sympathischer Film für mich. Und äh, es ist irgendwie auch so ein, einfach auch so auf ironische Art und Weise dann doch äh, der Film, den ich auch irgendwie jedes Weihnachten schaue, jetzt seit fünf Jahren. <lacht> ähm, weil der mir einfach so viel Spaß macht. Äh, dann noch mit diesem tatsächlichen Vibe, so es ja, das wäre ganz gut gewesen, diese Stimmung, die kreiert wird, dass man diesen tatsächlichen Weihnachtsjahr Horrorfilm so ein bisschen hat. Ähm, und der Film wäre ja auch fast gar nicht gemacht worden. Ne? Also die mussten sich, also Legendary hat sich darauf geeinigt dann mit den Machern, dass es ein PG-13-Film wird, ähm, ja. damit das überhaupt released werden kann. Weil ansonsten hatten die irgendwie mit diesem
1: Kinder-Christmas-Shit,
0: was dann Horror wird, irgendwie Probleme. Ich wollte also. auch schon
1: als Vorschlag sagen, um diesen Camp-Kontrast noch weiter rauszubringen, hätte man es halt auch übelst brutal machen können.
0: Ja, eben, das, das wäre jetzt auch mein <lacht> Punkt da in die Richtung gewesen, dass es halt nicht gemacht werden wo, wo, worin worden wäre. So. Äh, aber das ist ganz das interessant, Arbeit dass ich auch ist. dann diesen
1: Gedanken hatte und dann ja. auch das Studio, das dann halt so als PG-13 so ein bisschen ja. begrenzt hat. Ja,
0: ja. Ähm, nee, aber ich kann es total verstehen. Ich bin jetzt auch nicht wütend oder irgendwie empört oder empört oder so, dass du das nicht magst oder nicht so gerne magst.
1: Ähm, hey, nee, den kann man sich aber voll verstehen. angucken. Nee, ne? Ja, alles gut. Ich ähm, habe mich nicht gelangweilt. Der war immer noch unterhaltsam, weil ja. wie du gerade schon sagst, wie ich auch schon sagte, die Ästhetik, die Kostüme, die Puppen mhm. Ja, das ist schon alles ja. äh, von einem reinen Handwerk einfach so toll gemacht und sieht toll aus, äh, dass ich dann irgendwie auch dabei bin und mhm. auch wenn das Ende jetzt zum Beispiel nicht großartig ist, äh, ist immerhin konsequent.
0: Das auf jeden Fall. Und ich finde, ich find es auch wenn es vielleicht nicht die, die, die kreativste Grundstory ist, sage ich jetzt mal, ich meine jetzt nicht das Drumherum, das finde ich schon sehr kreativ, aber der, der generelle Arc, sage ich jetzt mal, das nicht irgendwie das Neueste ist und was auch immer. Du sagst, es ist halt konsequent, es ist halt solide geschrieben. Es hat halt irgendwie keine großen Errors da drin, dass man sich sagt, what the fuck were they thinking? Oh mein Gott. <lacht> ähm, aber ich, ich kann es durchaus nachvollziehen. Ähm, ein paar interesting pieces of trivia noch. Ich gucke ja immer ganz gerne vorher in die Trivia-Pages von IMDb, weil da echt ein paar Schätze manchmal drin stecken. Ähm, der Schnee wurde zum Großteil aus dem Material gemacht, was man normalerweise für Windeln benutzt. Ah. <lacht> ähm, und äh, der Schauspieler von Max, so heißt er, glaube ich, der Hauptcharakter, äh, MJ äh, irgendwas, I guess? MJ Anthony. <lacht> MJ Anthony äh, hat wohl tatsächlich mit jedem Female-Cast-Member oder Female generell, welches äh, das Set gewisitet hat, mega geflirtet. <lacht> und der ist halt irgendwie zwölf oder so. Und der äh, Regisseur meint dann auch so, yeah, he's a little player. <lacht> Wo ich mir auch so denke, okay, <lacht> du bist irgendwie zwölf, aber alles klar. Ähm, und äh, ja, ansonsten ich, ich fand übrigens noch gut, dass das fällt mir gerade noch ein, das wollte ich noch einmal angesprochen haben, ich, ich mochte schon die, die Anfangsszene sehr gerne mit dem Black Friday, wo alle dann quasi da reinstürmen und irgendwie das alles kaufen wollen, wo natürlich auf keine großartig subtile Art und Weise, aber wie auch gerade schon gesagt, auf eine konsequente Art und Weise irgendwie auch gezeigt wird, dass es generell und auch bei dieser Familie vor allem an Weihnachten nicht unbedingt mehr um die Besinnlichkeit geht, sondern um das ja den Konsum von Ästen, Trinken, Geschenken yeah. und was auch immer.
1: Aber das hätte auch in so einer billigen Adam Sandler-Komödie die Einstiegsszene sein können, finde ich.
0: Ja, aber es geht ja, kommt ja auf den Kontext an.
1: Ja, schon. Schon so ein bisschen. Übrigens auch Justin Roiland ist einer der Gingerbread Men. Ja, das habe ich auch gerade gelesen, stimmt. Und Seth auch Green. Das ist ganz witzig. Ja. Ja. Ähm, Aber ich, generell. ich generell,
0: der Cast ist schon echt nicht ja. schlecht. Also, äh, ja, das stimmt. mit Adam Scott und, und Tony Collett schon. Äh, Conchata Pharrell, die ist ja jetzt gestorben irgendwann mal. Ähm, mhm. Alison Toman mag ich auch sehr gerne. Äh, die ist ja auch aus äh, Fargo, der Serie. Oh, ja. ja, nee, also es gibt auf jeden Fall genug, was man hier dran mögen kann. Ich mag es halt ein bisschen lieber und auch auf eine, glaube ich, einfach sehr spezielle Art und Weise, dass es irgendwie mir sehr wichtig ist, dieser Film. Aber ich kann es genauso verstehen, wenn du sagst, ja. Ist
1: okay. Ja, aber ich, ich glaube, wenn man Lust auf so einen Film hat, dann gibt er einem schon, was man möchte. Auch wenn ich, manchmal fand ich die Szenen ein bisschen zu sehr auf das Abwarten, auf den Jumpscare zugeschnitten Also der kommt dann auch nicht immer, was dann durchaus manchmal ein bisschen clever ist. Aber er kommt dann noch oft genug, <lacht> dass ich mir denke, oh, das ist jetzt schon ein bisschen nervig. Und der Film endet ja literally damit, dass wir, also wir sind ja ein Spoiler-Podcast, dass wir in dieser Werkstatt von Krampus sind. Und dann nochmal all seine Minions dann plötzlich ins Bild haut. Ja. Wow,
0: das fand ich aber auch so fantastisch. Das war auch wieder so witzig und so gut und so crazy. und ach Ja. Also in einem anderen
1: äh, Kontext fändest du es, glaube ich, übelst scheiße.
0: Wahrscheinlich schon, aber ich mag den Film einfach auf eine sehr spezielle Art und Weise, wie gesagt. Um, don't don't, ja, das don't quote me in ja. this.
1: Ich finde es auch ganz interessant, wie es halt äh, diese äh, Szene gibt, wo dann schon eines der Kinder halt durch den Kamin hochgesaugt wird. Ja. Und die Oma dann ihre Geschichte erzählt. Und die Leute dann immer noch so sind, boah, das ist doch alles Bullshit. Also, das kann doch gar nicht alles wahr sein. Ich finde generell, äh, blablabla, blablabla, blablabla,
0: für so ein PG-13-Film, ja. es ist schon gar nicht mal so unbrutal, dass da die ganzen Kinder gefressen werden und irgendwie. Und alle da irgendwie sterben am Ende. Und, ähm, also ich meine, es wird natürlich mit wenig Blut und so gemacht. Ähm, und das ist auch alles durch Puppen jetzt nicht so super realistisch aussieht. Kann ich es auch verstehen, warum es PG-13 ist. Aber ich finde es ganz witzig, dass, äh, das stand auch in den Trivia gerade, die eine Szene rausgenommen haben, in der ein Kind, ich glaube aus Versehen oder extra, ich weiß nicht genau, ein bisschen Spiked Hot Chocolate trinkt. Weil das wäre ja nicht gerecht, es wäre ja irgendwie, würde es ja Richtung R-Rating gehen, dass da kleine Kinder gezeigt werden, die Alkohol trinken. Aber man darf von Clowns aufgefressen werden.
1: Ja, 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 naja. gut. Das war auf jeden Fall die drastischste Szene wahrscheinlich. Wahrscheinlich schon. Und, und ich glaube auch, wenn du mit deinem 13-Jährigen in diesen Film gehst, dann nimmt er da auch schon durchaus ein paar Bilder mit.
0: Ja, ich würde auch nicht mit meinem 13-Jährigen Kind irgendwie in diesen Film gehen, glaube ich. Also, ähm, dann gucke ich doch lieber Kevin zu, aus oder den Grinch.
1: Wow. Nein. Ach, ich finde ja, man kann Kinder ruhig ein bisschen Angst machen.
0: <lacht> Ach ja, ich habe da ja sich nicht unbedingt ein Problem mit, wenn das nicht mein eigenes Kind ist, weil dann muss ich das ja auch noch trösten, wenn es zu Hause weint. <lacht>
1: ja, 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 naja. Okay. Ich weiß nicht, wie das mit 13 ist. Ja, habe ich nicht weiß viel Erfahrung nicht. mit Kindern. Ja, ich weiß
0: nicht. <lacht> ich kann ja mal meine, meine Schüler fragen, die Nachhilfe Nachhilfeteile da. Ja, ich habe hab schon
1: äh, hier letztens äh, Uh, The House that Jack build habe ich dreimal geguckt. Das ist geil, sagt er dann.
0: Ich uh, hoffe nicht.
1: <lacht> 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 ja, halt es ist gerade nichts so Besseres eingefallen. Uh, okay. The
0: Conjuring. Conjuring, ja. Uh, das schon eher wahrscheinlich. Das glaube ich sogar einfach. Straight up. Ja, Kann ich mir auch. sogar sehr ja. gut vorstellen. Diese ja. Jugend von heute. Lass uns weg von pädagogischen Fragen gehen und hinüber <lacht> zu, zu The Rabbit. Ja. <lacht> um, ja, George Rabbit ist ein Film aus dem Jahr 2019, I guess, ähm, directed by Taika Waititi, der Director, der auch schon äh, Thor Ragnarok und What We Do in the Shadows gemacht hat und ich glaube Where the Wild People Are, ich bin mir gar nicht ganz sicher, ob der so heißt. Ähm, wahrscheinlich heißt er nicht so, naja, egal. Ich glaube, er ähm, ist ein bisschen anders. Ja, aber ist auch egal, ihr wisst, wie ich meine, Taika Waititi kennt man ja auch irgendwie, ne? Ähm, so, George äh, Rabbit, worum geht's überhaupt? Der junge Jojo ist Nazi und nicht irgendeiner. Schließlich hat er jemanden äh, namens Adolf Hitler als imaginären Freund an seiner Seite. Doch seine faschistische Welt wird schon bald auf den Kopf gestellt, als Jojo mit Schrecken herausfindet, dass seine Mutter eine junge Jüdin auf dem Dachboden versteckt hält. Und das ist so ein bisschen dann der Aufhänger des Films, dass wir hier eine sehr überzogene satirische Welt kreieren, äh, der Nationalsozialisten, in der Jojo quasi total drin ist. Und äh, wie seine Mutter auch schon einmal äh, anmerkt, dann in einer Szene, er total besessen eigentlich davon ist, von Hitler und was auch immer. Ähm, und er dann eben herausfindet, dass seine Mutter eben äh, so also mehr oder weniger im Widerstand ist. Und auch eine Jüdin eben versteckt, eine Junge auf dem Dachboden. Und wie das äh, ihn halt so ein bisschen dann verändert, ist in diesem Film mehr oder weniger dann doch behandelt. Ähm ich finde, der Film war ein bisschen unausgewogen, um da vielleicht mal mit einzusteigen, so als Einstieg. Ähm ich finde nämlich die ersten 20 Minuten ne, im Ausbildungslager und wie er dann alles einleitet, dass er mit Hitler befreundet ist und so, und dass er mit seiner Mutter spazieren geht und sowas. Es ist alles charming stuff und auch alles good stuff. Aber es hat irgendwie für mich noch ein bisschen wenig Drive dahinter. Also ich finde es total interessant zu sehen, was Taika Waititi quasi intendiert ähm, am Anfang und wie, wie man dann schon herausfindet, okay, ja, das ist so ein bisschen der Stil hier, für den er geht und das sind so ein bisschen die, die Metaphors und das sind so ein bisschen die, die, die Witze, die er hier quasi aufbaut. Aber das hätte ich, glaube ich, nicht zwei Stunden lang positiv durchgehalten. Ich glaube, das wäre mir dann auf Dauer auch ein kleines bisschen zu fad und ein bisschen zu vorhersehbar gewesen. Und äh, ich finde deswegen auch diese 20 Minuten sind vor allem dazu da, dass sich die Story, aber auch die Figuren vor allem, so ein bisschen eingrufen müssen für mich. Also gerade sowas wie Sam Rockwells Charakter, den ich am Ende sehr gerne mag, der hat aber am Anfang für mich auch noch so ein paar Problemchen, wo ich noch so ein bisschen drauf gewartet habe in den ersten Minuten, 20 Minuten. Ähm, wird das jetzt noch was irgendwie, was ich mag? Kommt da jetzt noch ein bisschen sowas? Und ja, er wird noch gut, aber... Das ist ja auch so ein bisschen die Unausgewogenheit, die ich gerade schon angesprochen habe, dass es für mich halt eben echt ein bisschen braucht, bis ich in den Film reinkomme. Oder auch sein Freund, der Kleine mit der Brille, Yorkie, ähm, ist für mich am Ende auch einer der MVPs hier. Der hat so super Lines, der ist so fantastisch witzig und von seiner ganzen Attitude so geil. Aber am Anfang eben auch noch so ein kleines bisschen stiff und so ein kleines bisschen nicht da, wo er am Ende ist. Und das ist nicht unbedingt, weil es Character Development ist oder so, sondern weil... Er Film meiner Meinung nach ein kleines bisschen andere Schwerpunkte in seiner Laufzeit setzt, was ja durchaus okay ist, aber der Übergang zwischen diesen verschiedenen Pacings und zwischen diesen verschiedenen Themes mich manchmal so ein kleines bisschen rausgerissen bzw. ein bisschen gestört hat. Ähm, aber das ist alles bezogen auf die ersten 20, 30 Minuten, ne? denn dann wird es wirklich toll. Dann wird es ein richtig, richtig geiler Film. Uh, Jojo ist gespielt von Roman Griffin Davis und der ist echt super, also das macht für, für einen Kinderschauspieler, macht der schon echt richtig gute Sachen, delivered seine Lines, echt super, versucht den deutschen Akzent so mehr oder weniger über die Hälfte des Films durchzutragen, aber irgendwann gibt er dann auch auf <lacht> und äh, er macht es wirklich witzig äh, und, und gut und das äh, will ich schon mal direkt loben und dann findet er Elsa, so heißt sie ja glaube ich, die Jüdin, die er auf dem Dachboden findet, Mhm. und äh, sie ist gespielt von Thomasine Mackenzie ähm, und die spielt es auch super, äh, die hat eine sehr ja, ich würde sagen subtile Darstellung äh, gewählt als dass sie halt weder zu quirky ist und ihr das nicht mehr abkauft, dass sie äh, so ein schweres Leben hat als dass sie auch nicht zu traurig und runtergeschlagen ist, dass der Film dann an ihr quasi bricht und nicht mehr funktioniert in dieser Satire-Darstellung. Ich finde, sie macht da sehr viel über Dialog und sehr viel über sehr, sehr gute Delivery der Lines, ähm, als dass man ihren Charakter wirklich dreidimensional versteht und kennenlernt. Und ich finde, hier beginnt generell der Film dann Fahrt aufzunehmen und Taika Waititi zu zeigen, dass äh, er doch ein ziemlich begabter Filmmacher ist, was ich aber auch an den anderen Filmen, die ich von ihm gesehen habe, schon gesehen habe. Äh, aber das hier ist natürlich noch mal ein bisschen mehr sein Prestigeprojekt, glaube ich. Und das äh, hm. kann ich durchaus sehen äh, hier, wie er das intendiert und was er damit gut macht. Ähm, wie ich gerade schon gesagt habe, also wirklich brillante Dialoge, finde ich, ähm, die gar nicht mal so sehr bezogen auf den Humor unbedingt, also das auch, aber ich finde vor allem so ach, sehr subtile und in fast schon Witzen versteckte ähm, Messages und, und Statements, die halt irgendwie dann doch schon hitten. Also ich hatte mir jetzt rausgeschrieben, wenn äh, Jojo dann fragt, where are you Jews hiding? Where are you? Uh, where, where are you living, you Jews? weil er natürlich ein bisschen das irgendwie über die Juden herausfinden will, weil er irgendwie ein Buch über sie schreiben möchte und das dann seinen, seinem äh, Kompaniechef dann da irgendwie zeigen möchte, um den er da zu beeindrucken, dass er dann das ganze Insiderwissen der Juden bekommt. <lacht> um, und dann fragt er eben, where are you Jews living? Und die dann so, in your head. Und das sollte natürlich einfach in etwas, oder... Es wurde so dargestellt, als ob aber es eine kleine humoristische Antwort einfach war, von wegen, oh, wir kontrollieren euren Kopf und was auch immer. Aber dieser Gedanke, das ist ja das, wie er und wie die Nazis sich die Jews vorgestellt haben, das ist ja auch einfach nur eine Kopfvorstellung. Das existiert so auch nur in Jojos Kopf. Und äh, das ist einfach nur so eins der Beispiele, wo ich dann eben das äh, schon wirklich gut geschrieben fand von Taika Waititi und das, was mich sehr gut gefallen hat. Ähm, Scarlett Johansson spielt auch mit. Äh, Habe ich fast vergessen. Äh, und mhm. sie spielt die Mutter von Jojo. Und zwar echt super. Ähm, der Akzent misslingt ein bisschen. Ich weiß nicht, ob du dich <lacht> da noch dran erinnern kannst. Ich finde sie heute sich ein bisschen wie eine Mischung aus Schweiz und Nigeria. Aber es war von der Schauspielerleistung an sich echt super. Und ich finde gerade so ein Charakter, sie haut dieser, dieser Mutter so viel Menschlichkeit einfach ein. Ähm, zum Beispiel in dieser Szene, in der Jojo dann äh, am Esstisch irgendwie dann anfängt, wieder über den Krieg und wir gewinnen und so zu reden und die Mutter das einfach nicht haben möchte und Jojo sie dann irgendwie beleidigt und äh, sagt, ja, ich wünschte, Papa wäre hier, der würde das auch nicht alles mitmachen, was du mit mir hier machst und wie sie dann quasi einfach auch davon schon so mega überfordert ist, aber man halt durch solche Szenen total die Zerrissenheit von ihrer Figur auch einfach merkt, sich dann irgendwie aus dem Kamin so ein bisschen Asche nimmt, einen Bart aufmalt und dann so tut, als ob sie jetzt der Vater ist und ihn dann da voll anbrüllt äh, von wegen äh, du sollst nicht so mit deiner Mutter umgehen, du sollst das, und äh, ihn dann da richtig zur Schnecke macht und dann aber sofort wieder dann zurückfährt und dann in so eine Tanzszene wechselt mit dem Kleinen, ist irgendwie schon ziemlich, ziemlich cool und äh, bringt mir dann selber für die Figuren auch ganz viel und für die äh, Psyche der Figuren, die man halt auch einfach dadurch gut sehen kann, weil sie halt diese Zerrissenheit, die ich gerade schon angesprochen habe, fast auch nur in Interaktion mit anderen Figuren eben sehr subtil aufzeigt und nicht irgendwie durch irgendeine bedeutungsschwangere und dramatische Szene mit Close-Up auf ihr Face, wo sie langsam anfängt zu verzweifeln und zu weinen, ähm, dargestellt wird, sondern eben durch Dialoge, durch Interaktion, durch, durch Gespräche und durch, durch äh, subtiles Spiel. Und dann stirbt sie in einem der wohl most impactful Shots äh, für mich mhm. of the decade. Ähm, ich ich kann es natürlich ein bisschen beschreiben, es wird nicht dem gerecht, was tatsächlich im Film ist, aber wir sehen sie immer weil sie gerne tanzt, weil Tanzen ist für sie Freiheit, weil sie gerne so ein bisschen rumtänzelt, sehen wir sehr oft Shots, wie wir Jojo sehen und auf irgendeiner Brüstung hinter ihm tanzt, tänzelt seine Mutter mit den Füßen oder steht seine Mutter, dass man quasi nur die Füße bis zum Knie sieht. Und äh, ich habe es dann nicht kommen sehen und es war so perfekt und so traurig, hm. dass er dann quasi einen ja, Butterfly verfolgt, Jojo in einer späteren Szene und dann eben zu einem auf dem Marktplatz befindlichen, äh, ja, wie heißen die Dinger, da wo die Leute halt aufgehangen werden, äh, eben stolpert und wir dann ein, einen Shot haben, in dem Jojo dort steht und neben ihm die Füße seiner Mutter baumeln, die wir als Audience schon so oft jetzt gesehen haben. Hm. Und das war wirklich fantastisch und das alleine ja. zeigt mir dann auch schon, wie viel Vision und wie viel Craftsmanship und wie viel Genius dann doch tatsächlich in den Filmemachern hier drin steckt. Denn das ja, war weil wirklich super.
1: Ist ja wirklich so, die, die, diese Szene ist so gut aufgebaut und so gut vorbereitet, mhm. einfach durch die vorherigen Sachen, dass wir diese, da, wo die Hängt werden, die Verräter an das deutsche Volk, dass wir das alles schon etabliert bekommen und diese Füße ja. und das Tänzeln und sowas, was du ja auch schon sagst, man sieht es halt trotzdem nicht kommen, das nimmt einen dann trotzdem so, ja, es kommt so plötzlich und überwältigt einen so ein bisschen, ja. das ist wirklich eine sehr, sehr, ein sehr, sehr guter Aspekt auf jeden Fall des Films. Ja,
0: ja total. Um und ich glaube, das war auch dann der Moment, wo ich mir dachte, ich mochte den Film davor natürlich schon echt gerne, aber das war dann so der Film, wo ich mir da äh, der der Moment, wo ich mir dachte, ja, das ist echt ein nicht einfach nur so ein Film, das ist schon echt gut. Ähm ich finde die, die Freundschaften, die auch hier gezeigt werden zwischen Jojo und Elsa, was sich dann entwickelt, aber auch zwischen Jojo und Yorkie, äh, echt super, weil das nicht unbedingt nur am Skript liegt, welches natürlich auch sehr, sehr gut funktioniert, aber auch einfach an der Chemie, der, die die Schauspieler zusammen haben. Vor allem ja. Jojo und Yorkie, ich meine, die sind so ja auch cute, ey, ja. so cute, <lacht> aber auch in Real Life ja gut befreundet. Ich weiß nicht, ob, man da, ob alle sich daran erinnern, als die dann auf dem roten Teppich bei den Oscars waren. Das war auch mhm. so cute, äh, wie die beiden dann die ganze Zeit irgendwie gequatscht und sich in den Armen gehalten haben und das, das war fantastisch. Und Yorkie generell ist, glaube ich, so mein favorite Character hier, weil er halt einfach immer so richtig trocken und so richtig, ja, fast schon dümmlich geniereich, Genie ist das ein Wort? Nein, wahrscheinlich nicht. Ähm, dann irgendwelche Statements abgibt, so, it's not a good time to be a Nazi. Und das einfach <lacht> immer so, einfach Ach, so runterrattert, aber das einfach so fantastisch funktioniert für seinen Charakter. Und er hält auch solche Sachen, wie wenn Jojo ihm dann verrät: Ich habe eine Freundin, aber, aber sie ist ein, eine, eine Jüdin. Und Yorki äh, dann auch so: Ja, yeah, we, we have bigger things to worry about than the Jews right now. I heard they're the Russians over there. Es ja. <lacht> äh, ist, ist schon echt super. Ähm, deswegen, das, das gefällt mir auch sehr gut. Äh, Sam Rockwell habe ich gerade ja schon angesprochen, am Anfang, für mich noch ein bisschen schwer. Gefällt mir am Ende des Films aber auch echt super. Ich hatte ein, zwei, also ich hatte nicht unbedingt Probleme, aber ich kann zumindest erkennen, warum dieser Charakter so, so ein paar Kontroversen sparken kann, dass er dann am Ende quasi äh, sich opfert für Jojo so mehr oder weniger, beziehungsweise Jojo halt ähm, befreit und so ein bisschen seine Redemption haben soll. Ähm, was ich durchaus verstehen kann, dass da, da manche vielleicht so ein bisschen ein Issue mit haben. Ähm, mich hat es nicht groß gestört, weil ich finde, dass es auch in dem Charakter von Anfang an drin war und das jetzt nicht irgendwie als ja. tatsächliche Redemption kommt, sondern als etwas, was sich halt eben in der Circumstanz aufgebaut hat, vor allem, weil Jojo ja auch eben noch ein Kind ist einfach. Um, aber er und Alfie Allen zusammen, so als Closeted Gay Guys, ist auch so fantastisch. Ja. <lacht> um, das ist auch einfach ein Genie-Streich gewesen hier in der Darstellung, dass die beiden halt, also vor allem Alfie Allen, eigentlich keine große Rolle haben, aber in der Kombination miteinander hat einfach allein schon durch, durch Body Language funktioniert. Um, und das Ende fand ich. Near Perfection, äh, so die letzten 15 Minuten, wenn sie sich dann quasi äh, aus dem Dachbodenfenster, wo sie die ganze Zeit sich kennengelernt haben, äh, die Mutter zusammen betrauern und sich gegenseitig dann so die Kopf auf die Schulter legen und dann im Kam in der Ferne halt sehen, wie der, die Kämpfe beginnen und zu ihrer Stadt kommen. Und hinterher dann auch diese Kriegsszenen in der Straße sind und äh, wie das auch dann nochmal gezeigt wird, wie brutal das Ganze ist und Chaika Waititi auch da trotz dieser Satire-Elemente nicht unbedingt davor zurückschreckt, das dann auch real darzustellen und wirken zu lassen und nicht halt so überstilisiert oder so, wie das vielleicht auch schnell hätte passieren können, dass man eben nicht den wahren Horror dahinter erkennt und nur auf diese Satire sich verlässt und das fand ich gut, dass er halt beides macht und das finde ich war auch wichtig. Ähm und ich finde generell, dass es schafft in dieser Perfidität und diesem abgrundtiefen Bösen des Nationalsozialismus die Menschlichkeit derer noch zu finden, für die es eben noch nicht zu spät ist und dieses Gefühl als, ja, emotionaler, aber auch als humoristische Waffe eben gegen den Faschismus einzusetzen. Und das ja. äh, ist in dieser Darstellung des Ganzen und in dieser Satire
1: wunderbar gelungen. Ist ja sowieso so ein Ding, wenn man halt im Grunde, unter dem Hitler-Regime aufgewachsen ist, mhm. als kleiner Junge und dann äh, meinetwegen auch äh, halt das so anstrebt, dass man dann in der Hitlerjugend sein muss und äh, dass das alles so toll ist, ist es, glaube ich, auch echt schwierig da wirklich einfach drüber nachzudenken und zu sagen, ja, nee, das ist ja eigentlich voll scheiße. Man wird halt so einfach großgezogen, dann insgesamt, ohne dass man da wirklich viele Chancen hat. Und äh, gerade solche Kinder haben dann, finde ich, äh, vor allem halt diese Chance, auch in den Filmen dann so dargestellt zu werden, dass sie sich ja. äh, so langsam merken, dass diese ganze Ideologie, die sie ihr ganzes Leben lang eigentlich ihnen eingetrichtert wurde, dass man da auch mal drüber nachdenken darf. Und es ist nicht nur der äh, die, das blinde, ja hochhalten von unserem großartigen Führer, der alles mm. perfekt macht und uns so gut anführt, ja. äh, dass das nicht alles auch richtig sein muss. Und das ja. finde ich eigentlich sehr schön. Ja.
0: Und äh, ich finde auch gut, dass man, und ich weiß, dass manche das anders sehen, ich, der Film hat ja durchaus Kritik dafür bekommen, wie er Sachen darstellt, was ich persönlich nicht teile, aber was ich auch gar keinem irgendwie nehmen möchte. Ich bin da kann ja auch, gerade bei so einem schwierigen Thema, ist glaube ich auch sehr davon abhängig, was man selber vielleicht für Hintergründe hat und was man selber irgendwie mit diesem Film dann auch anfängt. Ähm, aber ich finde sehr gut, dass Taika Waititi auch in jedem Charakter irgendwie doch noch so ein bisschen von diesem Nationalismus drin lässt. Also auch bei Scarlett Johansson, sie ist auch kein Engel in dem Sinne. Sie sagt ja auch, ne, ich liebe mein Land und ich will auch alles irgendwie für mein Land tun. Und das soll auch alles so weiter sein. Äh, ich mag halt nur den Krieg nicht. Ähm, was halt auch natürlich immer noch, äh, ist immer noch eine sehr moralisch äh, ja, Superior Characters auf jeden Fall in dem Film, <lacht> äh, sag ich mal. Aber auch sie ist ja nicht frei davon zu sagen, ja, ich, ich liebe mein Land und äh, das in einem Kontext zu sagen, wo ich mir denke, kann jemand in dieser Situation überhaupt sein Land lieben? Das ist, glaube ich, nochmal eine ganz andere Frage, die dann irgendwie aufkommt. Äh, aber ich finde, dass Herr Kovatiti auf jeden Fall genug Ambiguität lässt, als dass man sagen kann, das ist jetzt keine Heroisierung von irgendwelchen Nazis und vor allem, weil es ja auch durchaus Leute gab, die eben was gemacht haben. Sie ist ja aktiv dabei, tatsächlich eine Jüdin zu verstecken, sagt aber auch, wenn es zwischen dir und meinem Sohn steht, ja dann bei, <lacht> dann ist es mein Sohn. Ähm, was auch einfach eine sehr, sehr menschliche Äußerung ist, äh, aber halt eben auch durchaus dazu da, um dem Ganzen eben nicht diese Einseitigkeit zu geben, was ich eben sehr, sehr appreciate. Ähm, um noch mal zum Schluss zu kommen, vielleicht so langsam. Äh, leider sowohl in dieser Emotionalität und diesem Humor, beziehungsweise das, das Pacing und so, ist es leider nicht immer ausgewogen, wie ich auch gerade am Anfang schon eingehend gesagt habe. Äh, und auch vielleicht auch nicht genug Genius im Skript generell, außerhalb der Dialoge, als dass ich das tatsächlich irgendwie in den Rang meiner Lieblinge aufnehmen würde oder so. Ich finde, das ist ein sehr guter Film. Aber ich finde, das ist definitiv ein Film, der auch Luft nach oben gehabt hätte, noch, noch irgendwie fantastischer zu werden. Denn ich habe doch das Gefühl, dass das Pacing und, und die Tonalität sich schnell ändert und dass ich äh, gerade mit dem Anfang ein paar Probleme hatte und gerade das Ende, wenn es auch wirklich fantastisch ist, sich so ein kleines bisschen zieht. Ähm, und das sind halt so ein paar Sachen, die mir alles in allen den Film so ein kleines bisschen so dämpfen.
1: Ich fand halt, die Übergänge von der Tonalität finde ich halt eher super. Okay. Das ist halt durchaus manchmal so ein bisschen äh, ja einem so vorkommt, als ob so, oh, jetzt ist hier plötzlich irgendwie gerade Comedy und jetzt wird es auf einmal wieder so ein bisschen ernster hm. und hier ist jetzt wieder diese Szene und hier diese Szene. Ich fand das eher stark, wie es das alles miteinander so ein bisschen verknüpft und das ist, glaube ich, eher auch wieder sowas äh, etwas, ja, vager. Das kann ich gar nicht so genau sagen. Aber mhm. bei manchen Filmen funktioniert das halt auch nicht so. Ich glaube, es ist dann letztendlich halt auch so eine Skriptsache, ob es funktioniert oder nicht. Aber für mich hat dieses, für mich, ich würde es halt schon ausgewogen nennen, ähm, in einer gewissen Weise, dass es äh, hier wirklich dieser Wechsel von Ton und äh, wie das Pacing funktioniert, äh, mich sehr, sehr mitgenommen hat. Und äh, generell auch, dass diese dass mir dieser Film so gut gefällt und das Setting hat, dass irgendwie so ein kleiner Hitlerjunge junge äh, eine Jüdin auf dem Dachboden entdeckt und dann so langsam überlegt, dass es vielleicht doch gar nicht so gut ist, was so die Hitler-Ideologie vorgibt. Mhm. Das könnte halt auch so ein blöder, langweiliger, ausgetretenes Konzept sein, ja. dass so, ja, man sieht doch eh schon kommen, wo das hinläuft. Und man sieht es auch in gewisser Weise kommen. Da ist jetzt nicht, das will, da würde ich dir durchaus zustimmen, da ist jetzt nicht irgendwie noch mal so ein Kniff drin, wo man sagt, ah, da hatten sie jetzt noch mal eine Idee, wie sie diese, Geschichte an sich nochmal so einen Twist geben, sondern es läuft schon sehr darauf hinaus, was man auch erwartet. Ähm, aber das ist alles so schön und gut umgesetzt mit so vielen Ideen in den Dialogen, ähm, dass ich dann doch sehr, 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 äh, ja, diesen Film gerne mochte.
0: Doch, ich habe ja auch äh, gesagt schon, ne, ich liebe den Film ja auch schon sehr. Ich mag den ja auch wirklich sehr, sehr gerne. Ähm, nur halt ist er nicht Flawless, das wollte ich nur noch mal einmal dadurch betonen. Ja. Ähm, letzter Satz, ich habe gar nicht über Taika Waititi als Adolf geredet, <lacht> äh, was ja eigentlich auch so ein bisschen der Aufhänger des ganzen Films war, durch das Marketing und so. Ähm, ich fand ihn gut, aber äh, und er hätte auch nicht ohne ihn funktioniert so gut, meiner Meinung nach. Aber ich finde, dass er dann doch im Plot tatsächlich wenig Relevanz hatte, was ich eigentlich sogar als positiv empfinden würde, weil der Film sich auch ohne so dieses Gimmick trägt. Ähm, deswegen habe ich den jetzt gar nicht angesprochen, weil es für mich einfach so flawless da rein integriert war und mir jetzt aber auch nicht irgendwie irgendwelche Szenen nochmal mehr gegeben habe, wo ich mir denke, wow, Taika Waititi als Adolf Hitler, oh mein Gott. Ähm, ja, er war halt
1: oft nochmal so ein Träger, um mehr Comedy gefühlt in den Film zu bringen. Ge genau. Und viele ja. kom komödiantische Elemente nochmal reinzubringen. ist oft ja. einfach für Witze ist er so ein bisschen da, also er spielt halt Adolf Hitler als Gedankenkonstrukt von Jojo, aber ist trotzdem sehr oft ziemlich lustig und away Titi kann halt auch solche Rollen einfach spielen. Er kann halt auch einfach Hitler spielen. Taika Titi ist toll. Ja, ja, ich bin auch sehr gespannt. Also ich finde es ja auch schön, dass der mittlerweile diese ganzen wirklich riesigen Filmprojekte bekommt und die machen darf. Uh, Bald noch uh, Thor Love and Thunder, dann noch ein eigener Star Wars Film.
0: Also es wird ja, genau. ein Big. Speaking of that, ähm, <lacht> gute Überleitung. So macht man eine Überleitung, Fabian. Ja, ähm, ich habe
1: dir auch diese extra Vorlage <lacht> gegeben, Felix.
0: Ähm, vorgestern Abend, am Donnerstag. achso, wir nehmen das ja Samstags auf und releasen das Montags. Ja, ja. An einem gewissen Donnerstagabend ähm, gab es sowohl die Disney-Plus-Announcements, also der Investor-Call, aber ich nenne es jetzt einfach mal Announcements, weil Who Cares for the Investors? Das war eigentlich eine Präsentation für Fans. Ja. Ähm, und auch kurz danach, mit sogar so ein bisschen Überschneidung, was auch ridiculous ist bei solchen Big Events, äh, die Games Game Awards. Über die Fabian gleich auch noch ein bisschen mehr reden wird. Und ich werde die Disney Plus Section so ein bisschen übernehmen, ähm, dass wir beide in unseren Expertenbereichen bleiben. Ich habe nämlich keine Ahnung von Games und Fabian hat, naja, zumindest nicht so viel Interesse an den ganzen Inner- und Sprints gezeigt, wie natürlich an den Game-Sachen, was ich ja auch durchaus nachvollziehen kann. Deswegen werden wir aus beiden Camps gleich so ein bisschen unsere, ja, wir haben uns, glaube ich, darauf geeinigt, so drei interessantesten Stories so ein bisschen mal anzusprechen was wir da alles so erfahren haben, was wir dazu sagen. Und äh, wir können ja auch mal so ein bisschen versuchen, gegenseitig darauf Bezug zu nehmen. Vielleicht höre ich ja irgendwas, wo ich mir denke, oh, das als Game, vielleicht werde ich ja doch noch zum Gamer. Äh, oder ich denke mir einfach nur so <lacht> <Doubt. ETS. lacht> So, äh, ja, das ist das, was wir jetzt genau machen werden. Fabian, möchtest du äh, anfangen? Ja,
1: vielleicht auch erstmal generell zu den Game Awards dieses Jahr äh, Sie waren dieses Jahr, finde ich, im Verhältnis zu den vorherigen Jahren relativ meh, relativ egal. Also ähm, die dauern halt auch immer ewig, wie das ja bei den Oscars, wenn man das vergleichen möchte, auch immer so ist. Und sie haben dann müssen dann schon auch irgendwie coole Ankündigungen oder sowas haben, damit sie das tragen können. Weil ansonsten war dieses Jahr halt einfach die Last of Us Part 2 Awards und dass ich Last of Us nicht, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele, sieben Game Awards gegeben hätte oder sowas, das hat sich schon aus unserer Besprechung von dem Spiel ergeben. Aber das hat halt dann noch dazu geführt, dass die Awards an sich, die vergeben wurden, auch nochmal langweiliger waren, weil man sich dachte, ja, es geht ja eh an, was jetzt <lacht> ähm, bei den meisten Kategorien. Äh, ein paar Kategorien hat es auch definitiv verdient, das würde ich auf jeden Fall auch sehen, ähm, ist auch okay. Äh, und dann waren die Ankündigungen halt auch zu ganz großen Teilen so mittelspannend. Es gab da ein paar Highlights, ein paar Lowlights aber auch, <lacht> ähm, Sie hatten ja zum Beispiel letztes Jahr, hatten sie richtig große Sachen, dass sie irgendwie die äh, Xbox Series Extra da das erste Mal von Microsoft gezeigt haben einfach und äh, das dazu genutzt wurde. Das war schon teilweise ein bisschen größer oder auch so krasse Momente. Ist ja natürlich jetzt mit den Corona-Zeiten auch nochmal ein bisschen schwieriger, aber dass einfach hier der, oh Gott, bevor ich die falschen Namen sage, der sony microsoft äh, beziehungsweise äh, Playstation, Xbox und äh, Nintendo-Chef, wobei ich glaube, es war sogar Reggie, äh, dass die einfach zusammen auf der Bühne stehen und sagen, hey, yeah, wir sind hier für die Game Awards zusammen, um das zu feiern. Was halt als Gamer, denkt man sich, watch, mein Kopf explodiert gerade, dass die auf einer Bühne zu dritt nebeneinander stehen. <lacht> 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 ähm, weil da einfach von den Fanbases und sowas einfach sehr groß, immer noch Rivalität entsteht. Und mhm. die Studios das ja auch so ein bisschen nutzen, dass es diese Console Wars gibt und diese elitären Fans, die ihre, ihr Produkt, das sie kaufen, wofür sie das ganze Geld ausgeben. Natürlich muss ihre Kaufentscheidung ja auch gerechtfertigt sein, dass sie da jetzt für 500 Tacken für so eine Konsole aufs, auf, äh, ja, ausgeben. Und äh, dann muss es natürlich auch die beste Konsole sein, die es gibt. Und alles andere ist scheiße. Und diese Radikalisierung findet halt jede Konsolengeneration wieder statt. Und es nervt mich jedes Mal. Aber, naja, äh, so eine, es, war, es war ein bisschen langweilig teilweise, auch wenn ein paar kleinere, schöne Projekte dabei waren. Ja, habe ich jetzt schon ziemlich viel gesagt. Aber äh, ich wollte noch so einen Gesamteindruck einfach zu den Game Awards dieses Jahr geben.
0: Ich kann ja vielleicht auch mal einen Gesamteindruck schon mal vorweggeben zu den Investor Call ähm, oder der Präsentation. Also ich habe die nicht live geschaut, ich habe mir hinterher dann Ausschnitte dieser Announcements dann nochmal einmal angeschaut. Und äh, alles in allem, WTF, wie viele wurde bitte announced? Also es ist, es ist ja es ist, es ist ja eigentlich alles announced worden, also und mehr. <lacht> ähm, also so viel gibt es eigentlich gar nicht an Stuff. Um, allein schon zehn Star Wars Shows und Sachen, zehn Marvel Zeugs und Shows und Sachen und dann nochmal generell Disney Crap, was noch voll dazukommt und dann so ganz viele andere Nebenprojekte, Percy Jackson, Alien, alles mögliche kommt ja und mhm. ähm, es ist schon hart, also ich habe nicht alles auf dem Schirm was announced wurde. Und das heißt schon was, weil ich mich mit sowas normalerweise eigentlich wohl beschäftige. Und das war so fucking viel. Da hatte ich gar keine Zeit zu, mir das alles so immaculately irgendwie nochmal einmal anzuschauen. Also es ist wirklich crazy. Also, they delivered. You gotta give them that. Also, ob du das jetzt magst oder nicht, was da announced wird als Fan oder als Nicht-Fan, they definitely delivered. Ja, um. aber
1: haben wir ja auch schon mal kurz so drüber geredet. Bei mir ist das halt immer eher so ein das Gefühl, wenn die sagen, wir haben jetzt hier 10 Star Wars und 10 Marvel Shows. Äh, da ist es schon wieder, braucht es wieder für mich ein bisschen Arbeit, um zu gucken, was davon ist jetzt auch wirklich interessant, was sollte man gucken und was hat jetzt eher so nicht so viel Relevanz, was kann vielleicht auch skippen eher. Mhm. Da muss ich mich schon wieder mit auseinandersetzen und mich so da reindenken, dass ich mir gesagt habe, nee, du guckst nicht mal einen den Trailer für einen dieser Shows, ist mir jetzt egal. <lacht> <lacht> ich lasse es jetzt. Ähm, ich warte einfach ab und äh, höre dann, was vielleicht irgendwie äh, Fans und Kritiker dann zu verschiedenen Shows sagen, was sich am meisten lohnt und gucke da dann einfach rein. Ich setze mich jetzt im Voraus gar nicht so groß mit, mit auseinander, weil ich jetzt ja auch nicht der größte, der Mega-Star-Wars- oder Marvel-Fan bin, auch wenn ich die Filme gerne gucke. Ja, ähm,
0: ja, äh, kann ich auch durchaus nachvollziehen, hatte ich ja gestern auch schon gesagt. Ich bin ja jemand, der das dann doch noch irgendwie so ein bisschen feiert und dann gehypt wird, durchaus. Aber wenn ich gleich auch noch mal in so ein paar Beispiele reingehe, äh, einzeln, werdet ihr auch merken, dass es dann doch auch einfach ein Limit gibt bei manchen Sachen, wo ich mir denke, <lacht> do we
1: need that? <lacht> hast, also hast du auch so Sachen dabei, wo du gedacht hast, also in diesen drei Sachen, die du jetzt sagen wirst, wo du dir wo du auch kein Highlight dabei hast, sondern eher so ein, warum, ich warum hab, existiert das? Also
0: ich habe zwei Sachen, wo ich mir denke, das ist mega cool, aber brauche okay. ich das? <lacht> also ähm, ich kann ja vielleicht das erste Beispiel einfach schon mal bringen. Ja, ähm, und zwar äh, ist jetzt announced worden, dass die Fantastic Four einen Film im MCU bekommen werden. Ich weiß nicht, ob ein Datum dabei ist, aber es wird von John Watts, der Spider-Man Homecoming und Spider-Man Far From Home gemacht hat, eben directed ähm, und äh, wird auf jeden Fall kommen. Und das Ding ist, das MCU an dem Platz, wo es gerade ist, ist halt eigentlich The Perfect Ground, die Fantastic Four zu integrieren. Ne? Also wir sehen in Spider-Man Far From Home, wie irgendwie so ein großes äh, Gebäude konstruiert wird und da wird sogar dr irgendwie drüber gesprochen, was dann natürlich der Fantastic Four Tower sein kann und was auch immer. Und generell mit diesem ganzen äh, Multiverse-Shit, dass man mehr Wissenschaftler braucht und noch mehr Helden und was auch immer, darüber kann das integriert werden. Ähm, ich finde, das wäre durchaus auf ganz viele Arten und Weisen organisch möglich. Anders als zum Beispiel die X-Men, wo ich mich immer noch frage wie will Kevin Feige das verdammt nochmal hinkriegen, das jetzt auch noch da reinzukriegen. Ähm, <lacht> da finde ich das bei den Fantastic Four durchaus interessanter. Und ähm, ich habe gar keine Connection zu den Fantastic Four. Also ich habe die beiden alten Filme gesehen. fan habe ich noch nicht gesehen. Ähm, muss ich aber auch nicht unbedingt, außer da gibt es mir den <lacht> mal irgendwann als Hausaufgabe. Ähm, und ich finde aber trotzdem die Figuren und das Konzept, dass man eigentlich eine etwas... More Adult Gruppe an Superhelden hat, die eben nicht sich noch irgendwie finden muss in ihren Identitäten und oh, sondern zwei von denen sind schon verheiratet und die anderen sind jetzt auch nicht gerade jung unbedingt, in manchen Inter Incarnations zumindest. Mhm. Ähm, und das finde ich eigentlich den Reiz daran, dass man halt nicht wie bei den Avengers so ein sehr loses Team hat, was sich halt immer wieder ändern kann, was ich für die Avengers sehr, sehr passend mhm. finde. Und eigentlich auch interessant, dass man dadurch natürlich auch das ganze Ad Infinitum irgendwie fortführen kann. Ähm, aber das Interessante finde ich eben bei den Fantastic Four, dass man eben dieses sehr feste Team hat, dieses sehr konstante, was eigentlich auch andere Qualitäten vielleicht in den ganzen Stories hat, als die Avengers von den Threat-Leveln und von den Ansätzen her. Und deswegen bin ich sehr gespannt darauf. Die andere Frage ist nun Do I need that? Weil es <lacht> kommt so viel Shit von Marvel ähm, und so viel Zeugs und auch so viel neues Zeugs, wo ich mich dann frage, muss man sich denn jetzt wirklich dann wieder auf sowas verlassen und nochmal ein Remake der Fantastic vormachen? Reicht es dann nicht einfach mal, sich so ein bisschen auf die Main Story zu konzentrieren und vielleicht das ein bisschen mehr aufzubauen? Ähm, denn wie ich ja auch gleich noch mal drauf zu sprechen kommen werde, dass, da möchte ich aber erst später drüber reden, du willst ja auch gleich noch was sagen, äh, gibt es ja auch einfach eine neue Overconnected, Overarching-Storyline jetzt im MCU, die bald anfängt. Und dann da auch noch irgendwie die Fantastic Four reinzuschmeißen, finde ich halt spannend als Fan. Und ich bin super gehypt darauf, wie das wird. Aber ich frage mich auch, ob das überhaupt denn notwendig ist in solchen Sachen. Weil wir haben schon so viel. Mhm. Ne? Ja. Ich weiß nicht, ob du da ja. auch Gedanken zu hast, zu Fantastic Four generell. Ich weiß nicht, wie deine Relationship <lacht> zu den Fantastic Four ist. Ich meine, du liest ja auch ab und zu mal Comics von irgendeinem Zeugs. Ich weiß nicht, ob das auch sowas dabei war mal oder
1: äh, Ich habe schon mal Fantastic Four Comics gelesen, aber hat nie wirklich einen sonderlichen Eindruck da lassen. Ich habe auch mhm. die beiden Filme, die äh, ja die gesehen, die, die Fantastic-Four-Filme, über die man spricht. ich weiß gar nicht, vielleicht gibt es auch wieder so stinkalte Fantastic-Four-Filme, die man wieder nicht kennt, aber irgendjemand sagt dann, oh, das, wenn du originale Fantastic-Four-Filme sagst, dann ist das falsch, <lacht> weil eigentlich gibt es diesen Film von 1979 noch, wo die in Billo-Kostümen mal in einem Fernsehwerbespot aufgetreten sind. Nein. <lacht> 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 Ja, diese zwei Filme, ich sage jetzt einfach mal Originalfilme, auch wenn es sich komisch ist anfühlt, dazu Originalfilme zu sagen, weil die auch schon sehr, sehr ein bisschen Trash-Faktor auf jeden Fall haben.
0: Hallo, Chris Evans? <lacht> <lacht> Shirtless?
1: <lacht> ja, mega. <lacht> ich, mir sind die Fantastic Four ein bisschen egal. Und das könnte ja jetzt mhm. vielleicht durch das neue Projekt sich ein bisschen ändern. Aber ich wäre jetzt auch nicht mega excited und freue mich total auf die neue Fantastic Four Serie. Ich glaube, es also wird keine äh, Serie, es wird ein
0: Film, ne? Also, das habe achso, ich vergessen äh, ja. zu sagen. Ja, so, aber, also, sorry, ähm, ja, ja, ja. ja das, ich
1: ich habe mich auch versprochen. Ich ja. hatte schon irgendwie auch eigentlich verstanden, dass es ein Film ist. Oh, 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 okay.
0: Ja, ich, ich glaube, es kommt äh, vor allem aufs Casting an. Um, wenn das nämlich äh, gutes Casting wird, dann kann es nochmal einiges interessanter werden. Ich meine, Fan-Favorites, ich weiß nicht, ob das funktionieren wird, sind ja dann John Krasinski und Emily Blunt, äh, als die ja sowieso verheiratet sind in Real Life und auch schon oft zusammengearbeitet haben. Und ich meine, die, die wären halt auch wirklich super. Ja. Um, aber äh, es, Emily Blunt ist ja schon in, in Talks für andere Rollen, gerade im MCU und äh, da kann ich auch gleich nochmal was zu sagen in einem anderen Topic. Um, Deswegen bin ich durchaus gespannt, wen sie casten. Und ich glaube, damit steht und fällt das Ganze dann auch so ein kleines bisschen im Sinne von Attention it's going to get from audiences. Naja. Hast du noch was aus deinen Game Awards? Was ist dein Thema, dein erstes?
1: Mein erstes Thema, weil du das natürlich jetzt auch schon kennst, <lacht> muss ARK 2 sein. Wow. Weil das war die Meldung, die so am meisten so was zum Teufel, warum, wer hat sich gedacht, dass das eine gute Idee ist, war, weil, okay, ich fange mal so an, die Arc story zu erzählen. Ark ist original eigentlich ein PC-Spiel, das auf, ich glaube, Steam Early Access lief, das heißt, dass äh, dieses Spiel halt noch nicht fertig entwickelt war aber es halt schon äh, grundlegende Spielelemente hatte, die dann auch von den Spielern gespielt werden konnten und die Entwickler haben da halt während Spieler das schon spielen, daran weiterentwickelt und äh, das Spiel halt im Grunde ja weiter fertiggestellt im Grunde äh, und der Vorteil davon ist ja dann auch, dass die Entwickler zum Beispiel auf Fan-Feedback hören können. Und was die gerne hätten in diesem Spiel, können sie dann halt dann noch irgendwie reinbauen. Oder was die größten Probleme sind, können sie relativ schnell dann noch reinbauen. Äh, bei Ark ist es nur so ein bisschen das Ding, dass es halt sehr, sehr technisch unsauber ist und nie wirklich fertig wurde. Mhm. Und ähm, es hat dann auch so Konsolen-Releases bekommen, äh, die so unglaublich nicht nur grafisch schlecht aussehen, sondern auch einfach schlecht laufen. Ich denke da ganz spezifisch an die Nintendo Switch Version von Ark. Ich verstehe auch nicht, warum man das auf die Nintendo Switch porten muss, wenn dann das dann so aussieht und dann teilweise mit PS2-Auflösung läuft. <lacht> nee, weniger sogar als PS2-Auflösung, glaube ich. Äh, ist wirklich also technisch ein absolutes Wrack, dieses erste Arc-Spiel. Ähm, ich weiß, dass das... Also es ist auch so ein Dinosaurier-Ding, habe ich jetzt noch gar nicht erklärt. Es ist so ein Dinosaurier-Survival-Game. Ich hatte da noch nie so mega viel Interesse dran, habe es auch nicht viel gespielt. Ich habe nur immer gesehen, wie es sowieso schon Hardware-hungrig auf dem PC ist und selbst da dann immer noch seine technischen Probleme hat. Und die Konsolenversion war dann noch schlechter. Und dann kam jetzt hier dieser Trailer, der... Also es war auch ein CGI-Trailer, also vorgerendert, nicht echte Spielgrafik, in mhm. der halt Vin Diesel einfach <lacht> plötzlich durch so eine Dinosaurierwelt läuft. wenn man sich denkt, hä, was, was ist das denn jetzt? Warum ist hier Vin Diesel? Ähm, was the fuck, was soll das? Wer, wer macht denn jetzt wieder ein Spiel mit Vin Diesel? Und dann stellt sich halt raus, dass das der Trailer für Ark 2 ist. Und es, war, es kann man, glaube ich, gar nicht so ganz nachvollziehen, wie absurd dieser Moment ist für jemanden, der sich so ein bisschen auch äh, schon vorher mit Ark zumindest auseinandergesetzt hat. Und das dann so zu sehen. Und ja, das erste Spiel läuft auch immer noch so mittelmäßig. Und jetzt machen sie einfach den zweiten Teil trotzdem. Und sie nehmen einfach irgendeinen Star und nehmen dafür das Budget. Und dann wollen sie ja jetzt auch noch ihr, äh, ihr, ihr ARC-Universum weiter ausbauen und haben ARC The Animated Series <lacht> angekündigt. <lacht> was auch absurd ist, weil ARC ist eigentlich für mich nicht so ein Ding, was halt jetzt die große, krasse Story hat, die man über verschiedene Projekte ausspannen kann. Äh, weil das erste Spiel, weiß ich gar nicht, das hat vielleicht so eine Story, so eine... Dezente, aber das ist auf gar keinen Fall irgendwie Fokus des Spiels. Das kann sich im zweiten Jahr dann durchaus ein bisschen ändern. Aber da haben sie halt auch schon wieder sich so viele Namen eingekauft. Die müssen so viel Asche mit ARC gemacht haben, weil, um nur so ein paar zu nennen, die da in der Animated Series mitsprechen, unter anderem Gerard Butler, David Tennant, Madeline Madden, Jeffrey Wright, Elliot Page, Karl Urban, Malcolm McDowell, <lacht> Russell Crowe, und natürlich Vin Diesel. Und das waren nur so ein paar von den großen Namen. Und es ist einfach so absurd, dass sich dieses Studio, diese ganzen Namen leistet und jetzt dieses Universum erschaffen will. Und ich glaube auch, dass beides nicht, nicht, nicht sehr gut wird. Das sollte man natürlich vorher nicht so beurteilen. Aber ich bin davon überzeugt, dass das beides sehr, sehr mittelprächtige Produkte werden. Ähm, Vielleicht liege ich falsch, hoffentlich liege ich falsch. ist ja eigentlich immer schön, wenn das dann einen doch überraschen kann. Aber mhm. ich habe da nicht sehr viel Glauben dran und bin eher so... Ja, gucke da auf jeden Fall gespannt drauf, weil das könnte ein paar lustige Artikel auf jeden Fall noch ergeben. Äh, einfach aus so einer interessierten Leserperspektive von Leuten, die sich das dann antun. Mhm. <lacht> ich bin jetzt schon so sehr voreingenommen, aber... <lacht> äh, ja, das ist einfach so eine absurde Situation und äh, war für mich der interessanteste Moment, zumindest der Game Awards, weil es so aus dem Nichts kam. <lacht>
0: Ja, dort ist mir den Trailer ja auch geschickt und ich hatte mir den auch nicht ganz angeschaut, aber dann zumindest Braucht man auch nicht. Zumindest dann die Szene, wo er dann quasi introduced wird, dann, dass da Vin Diesel fucking dabei ist. Und ich dachte mir auch so, WTF, was ist das?
1: Ja, also zuletzt war Vin Diesel ja in diesem Fast and Furious Crossroads-Videospiel. Und das war ja richtiger Müll. Und wurde trotzdem für Vollpreis verkauft. Das war interessant. Naja, was ist, hast du denn noch so für ein Thema aus der äh, Disney, ja. äh, wie wird es nochmal genannt?
0: Disney plus in, äh, in, Investor Call heißt es Ja, offiziell. Das, ist, das,
1: das ist so wie äh, die ganzen Shows von PlayStation Xbox und so, äh, die werden ja auch immer noch gerne ja. Pressekonferenzen genannt. Ja. Ähm, also das ich möchte dann, jetzt ein,
0: ja, ich werde einmal noch jetzt eine Star-Wars-Sache ansprechen und dann das Letzte ist dann gleich nochmal Marvel. Ich will jetzt nicht zweimal hintereinander Marvel reden. Mhm. Ähm, Star Wars hat auch alles angekündigt. <lacht> <lacht> äh, ich, das Interessanteste, was auch, glaube ich, Fans am meisten hyped, war, dass es eine Ahsoka-Show geben wird. Spoiler-Alarm, ich glaube, niemand im ganzen Internet hat es noch nicht mitbekommen, <lacht> äh, dass Ahsoka ja in The Mandalorian aufgetaucht ist in einer Spoiler Folge, played by Rosario Dawson, ähm, ziemlich cool gemacht, keine Frage, und sie bekommt ihre eigene Live-Action-Show, ähm, und zwar äh, zusammen mit ich habe vergessen, wer das macht. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt bekam, äh, announced wurde. Aber the title art already looks fantastic. Es gibt auch schon so ein paar Parallelen zu so ein paar Sachen, die in Rebels gemacht wurden, was ich durchaus sehr interessant finde. Und ich glaube, weil Dave Filoni wird da bestimmt mit involviert sein und Ahsoka ist ja auch wirklich so sein Schatz, ähm, wird das auch definitiv eine gute Serie. Da bin ich fest von überzeugt. Aber ich frage mich auch, also, Ahsoka war eine der Hauptfiguren in Star Wars The Clone Wars. Ahsoka war eine der Hauptfiguren in späteren Seasons von Star Wars Rebels. Ahsoka hatte jetzt wieder eine coole Folge in The Mandalorian. Ich finde, das ist schon wieder so ein bisschen Richtung Overexposure. Mhm. Und ich, I get it, dass das einer der Lieblingscharaktere von so vielen Fans ist. Und ich mag Ahsoka auch äh, einigermaßen. So ist es nicht. Aber I would rather feature different plots and different main characters, so was wie jetzt in The Mandalorian, und sie ist ein Side-Character, der dann wieder dazukommt. Oder man kriegt einen Ahsoka-Film meinetwegen, wenn alle das unbedingt wollen. Aber ich muss das jetzt nicht schon wieder bis ins letzte bisschen melken, diese Hype-Cow von Ahsoka. Und hinterher ist es dann Over-Exposure. Und das ist immer so ein bisschen die Gefahr bei Star Wars. Und das ist, glaube ich, vom Marketing her bei Star Wars häufiger schon mal so ein kleines Problem gewesen, Oh, das funktioniert gut. Let's put it in everything we have. <lacht> <lacht> ähm, das finde ich manchmal so ein bisschen problematisch. Deswegen finde ich andere Star Wars Shows, die announced wurden, um einiges interessanter. Ähm, zum Beispiel, ähm, auch wenn das noch gar nichts irgendwie aussagt über die Show, bin ich sehr gespannt auf Rangers of the New Republic. Ich bin nämlich sehr gespannt, generell mal ein bisschen mehr von der Neuen Republik nach der sechsten Episode und vor der siebten Episode zu sehen, äh, denn The Mandalorian ist ja mehr so ein bisschen dieses Space-Western-Ding, was nicht so viel über Politics geht und was nicht so viel über diese tatsächlichen politischen Sachen äh, handelt. Und ich hoffe, dass dann Rangers of the New Republic, äh, die wahrscheinlich darum gehen wird, dass die Neue Republik, ja, Sheriffs und Rangers und was auch immer in den äußeren Gebieten einsetzt, um halt die Galaxis wieder unter ihre Kontrolle zu bringen, sich so ein bisschen mehr mit dem politischen Stand der Galaxis auseinandersetzt und so ein kleines bisschen mehr auch die Neue Republik zeigt. Und diese Show und die Ahsoka Show spielen zu einer ähnlichen Zeit wie The Mandalorian. Und das soll halt eben darauf hinauslaufen, à la Marvel, dass äh, diese Shows irgendwann sich dann quasi klimaktisch treffen und das Ganze dann äh, in ein großes Finale quasi mündet. Wo ich mich dann frage, okay, wenn das alles drei weiterhin gute Shows sind, cool. Aber es ist halt auch schon wieder so over, overthought, es ist wieder so overconceptuated. Mhm. Ähm, da gefällt mir sowas wie Star Wars Acolytes sehr viel besser, denn äh, Russian Doll Creator, ach, den Namen habe ich gerade nicht recherchiert, es tut mir leid, auf jeden Fall der Creator der erfolgreichen Serie Russian Doll. Ähm, sie helmt eine Serie in der Zeit der High Republic, also ungefähr 250 Jahre oder 200 Jahre vor Episode 1, also endlich mal eine ganz neue Ära, ähm, in der noch ganz, ganz Jedi noch überall in der Galaxis verstreut waren und gegen ganz andere äh, Threats gekämpft haben als irgendwie die Separatisten oder die Sith oder das Imperium. Aber The Acolyte geht eben darum, in einer äh, Thriller-Mystery-Serie, wie angekündigt wurde interessanterweise, äh, mhm. dass äh, ein female-centric Plot eben gehandelt wird, in dem es darum geht, dass die Hochrepublik eben fallen wird äh, und die Sith zurückkehren und die dunkle Seite sich langsam wieder dazu aufmacht, äh, eben, ja, revealed zu sein. Und da freue ich mich zum Beispiel schon mega drauf, weil ich mir denke, das ist mal was Neues. Eine neue Ära, ein neues Genre, ja? Macht sowas mal mehr, Disney, bitte. Denn die anderen Sachen von Star Wars, auch wenn ich dann das natürlich alles gucken werde und das natürlich auch alles bestimmt gut finde, ist halt immer so expected. Oh, eine Ahsoka-Show, wow, wie cool. But who are you kidding? I kind of knew this. <lacht> <lacht> um, und deswegen freue ich mich über diese Announcements, die man vorher noch nicht so mitbekommen hat, dass das existieren wird, umso mehr. Ja. Ja,
1: ja das kann ich sehr nachvollziehen. Und ja, ich bin dann auch mal gespannt, was ob, ob ich, wie ich irgendwelche Star Wars Shows dann noch gucken werde. Es mm. ist alles äh, overwhelming. Aber <lacht> das auf jeden Fall. Noch halt ist es ja am glänzen. Vielleicht hätten sie das nicht alles auf einmal ankündigen sollen.
0: Ja, man, manche sind vielleicht abgeschreckt. Aber ich meine, das sind ja dann auch wirklich äh, Zeiträume von insgesamt fünf Jahren oder mehr, in denen ja, sowas stimmt, schon released ja. werden soll. Gerade ne? ja, gerade das
1: äh, wobei die Filmindustrie ist da ja auch ein bisschen anders als äh, irgendwie Videospiele mhm. oder sowas. Die ist da ja ein bisschen transparenter, wenn es um solche Projekte geht. Ja.
0: Wobei, man muss ja auch sagen, Disney arbeitet ja doch schon schnell, ne? weil die nächste Staffel von The Mandalorian soll auch schon wieder nächstes Jahr im äh, Winter rauskommen. Und die andere ja, ist nicht mehr zu Ende.
1: Ne? Generell so diese äh, jährlichen TV-Shows rauszubringen, das muss einfach so ein harter Grind sein für mhm. das ganze Produktionsteam. Das ist halt ja. crazy.
0: Ja. Was ist dein nächstes Topic?
1: Äh, mein nächstes Thema ist ein sehr kleines Spiel, über das wir jetzt auch gar nicht so viel wissen, aber das äh, sehr mein Interesse geweckt hat, weil dieser Trailer super schön war. Und zwar war es ein Spiel, ich mag den Titel nicht so gerne, weil es heißt einfach nur Season. Einfach nur Season. Und äh, die Infos die ich jetzt zumindest so schnell nur gefunden habe, ist einfach nur eine kurze Beschreibung. Und zwar Season, a third-person atmospheric adventure bicycle road trip game. Through the eyes of a young woman from a secluded community, explore the world for the first time, collect artifacts and memories before a mysterious cataclysm washes away the world. Und ähm, dieses Spiel hat vor allem mein Interesse geweckt, weil das a einen wunder wunderschönen Grafikstil hat. Es ist alles äh, so etwas comicartig, ist aber wirklich sehr, sehr schön anzusehen und äh, sieht dann halt auch noch super, super atmosphärisch aus in diesen Gameplay-Shots, die man sieht. Äh, es zieht mich irgendwie so direkt rein, dieser offenen Welten also diese weiten Areale und äh, wie dieser ganze Grafikstil das dann aufnimmt und mit der Musik, die auch in dem Trailer unterlegt war, äh, bin ich sehr, 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 sehr gespannt auf dieses Spiel und sieht sehr, sehr interessant für mich aus und macht es dann nur noch interessanter, dann diese äh, diese äh, ja, dieses Setup zu sehen, dass es ja dann doch auch darum geht, dass diese, dieser diese Apokalypse im Grunde äh, bevorsteht, dass die washes away the world. Ich meine, das hört sich schon sehr, sehr definitiv an. Und dass man dann halt im Grunde auf die Reise geht, um halt diese Welt noch mal zu erleben und äh, zu erforschen und sich dann so atmosphärisch darauf einlässt. Es könnte ein sehr interessantes Ding werden. Bin ich sehr gespannt drauf. Sieht sehr cool aus.
0: Cool. Ja.
1: Nice. Auch von Scavengers Studio. Die haben vorher also von dem, was ich zumindest gefunden habe, nur äh, Darwin Dar Darwin Project gemacht. Oh Gott, ich bin immer... <lacht> ähm, und ich glaube, das ist ganz okay. Ist ganz gut. Kann man machen, aber es ist halt ein Free-to-Play-Multiplayer-Online-Battle-Royale-Game. Deswegen interessiert mich da <lacht> nicht wirklich, aber hier äh, bin ich mal sehr gespannt, wie das hier so wird. Und, äh, ich finde, man muss sich auch mal ein bisschen darauf einlassen, sich nicht nur auf die bekannten Studios, die man schon immer kennt und die großen Gaming-Directors, die man kennt, irgendwie äh, einzulassen, sondern auch diese kleinen Projekte mit vielleicht auch etwas unerfahreneren Teams. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wer hinter den Kulissen daran arbeitet, aber äh, den muss man immer mal wieder eine Chance geben, weil da kommen ja auch immer mal wieder absolute Perlen bei raus.
0: Ja. Ja, nee, definitiv. Also... Ich werde es wohl nicht tun, weil ich sowieso nichts spiele. <lacht> Aber äh, ja, hört, hört darauf bitte, gaming community. <lacht> ähm, mein letztes Thema, ich versuche es nicht ganz so ausführlich zu besprechen, weil wir doch recht lange jetzt schon reden, ähm, äh, ist, dass äh, bald WandaVision rauskommt. Die Serie, in der äh, Wanda sich ihre eigene Realität erschafft, in der Vision noch am Leben ist, der gestorben ist in äh, Infinity War und auch nicht zurückgebracht wurde als einer von wenigen Figuren in Endgame. Ähm, und äh, dort halt mit ihm zusammen äh, durch ganz viele crazy Sitcom-Situationen eben äh, überlebt. Das heißt, die fangen an in, weiß ich nicht, den, den 50ern oder so, 60ern, mit diesen dick Van dyke show artigen black Black-and-White-Noch-Sitcom-Tropes, äh, die dann halt eben durchgespielt werden von denen. Und das geht dann hinüber in die 70er, 80er bis hin tatsächlich in die Modern-Family- und The-Office-Ära mit äh, Blick in die Kamera und keine Love-Tracks mehr, ähm, in der halt diese beiden Figuren, Wonder und Vision, Eben ihr Leben imaginieren oder beziehungsweise Ohren dafür alle, das quasi hier imaginiert. Äh, sie werden auch Kinder kriegen, das ist auch im Trailer schon irgendwie gezeigt, diese so Kinder sind, wenn man die Comics kennt, auch definitiv relevant. Beide Teil der Young Avengers, Wiccan und Speed, äh, einer von den beiden, ich glaube, Wiccan ist ja in einer der, glaube ich, most famous gay Comic Relationships mit Hulkling zusammen. Äh, wo auch ge gefragt wird, ob das dann vielleicht auch irgendwie übernommen wird, bald in anderen Projekten. Und äh, ich bin sehr gehypt auf Wondervision, weil die Trailer und das ganze Konzept eben mal nicht nach, oh, this is typical Marvel-Stuff aussieht, sondern so ein bisschen mhm. Konzept dahinter hat. Und tatsächlich auch mit diesen, ja, total äh, anderen Sitcoms, die dann halt eben dargestellt werden, auch ganz andere Arten von Filming dabei hat. Also ich glaube, die erste, eine, eine Folge wurde, glaube ich, komplett auf einer Sound, Soundstage gedreht mit Live-Publikum und hm. Live-Love-Tracks, was ich auch irgendwie ziemlich interessant finde. Gerade bei so Hollywood-Stars, die so eine Serie drehen, dass dann sowas dann irgendwie noch gemacht wird in Marvel, bin ich definitiv hyped und interessiert, wie das Ganze ausgeht. Aber worüber ich hin, worauf ich hinaus will, es wurde jetzt auch angekündigt, dass dieser Film mit Spider-Man 3 und mit Doctor Strange und Multiverse of Madness zusammenhängt, äh, diese Serie. Denn am Ende der Serie soll, das ist jetzt Spekulation slash Rumors, äh, Wanda eben verrückt werden, äh, die Realität, die sie erschaffen hat, explodieren lassen und damit ein Loch in das Multiverse äh, reißen. Uh, und dann für Spider-Man 3 und für Multiverse of Madness mehr oder weniger Antagonistin sein, uh, die es halt droht, uh, das ganze Universum zu zerreißen, mit ihrer Power. Deswegen sind in Spider-Man 3 ja auch irgendwie alle Figuren zurück. <lacht> ähm, Doc Ock, äh, dieser Elektro-Typ, Electro, ähm, die ganzen Spider-Man, äh, Gwen Stacy und sowas. Äh, und dann in Multiverse of Madness kommen ja auch irgendwie bestimmt noch alle anderen zurück. Da ist es ja sogar gerumored, dass es dann quasi äh, ein Universum geben soll oder mehrere, in denen dann quasi die Marvel-Charaktere von denen gespielt hab, äh, werden, die kurz davor waren, damals gecastet zu werden. Also, dass dann quasi äh, Iron Man von Tom Cruise gespielt wird oder dass dann äh, Black Widow von ähm, äh, der Frau von John Krasinski gespielt wird, Emily Blunt. Ähm, das finde ich einfach sehr interessant, dass man halt da äh, obviously einfach fucking Fanservice The Movie macht, zweimal hintereinander. Aber wenn das dann auch vom Plot noch funktioniert wenigstens, habe ich da kein Problem mit. <lacht> und ja, ich bin sehr äh, gespannt, wie das Ganze sich so entwickelt. Zumindest. Also ich finde,
1: gerade auch so nach Endgame und sowas können sie sehr dieses Multiverse-Ding embracen, wo sie sich ja. auch meinetwegen einfach irgendwelche Plot-Devices aus dem Hintern ziehen. <lacht> äh, weil auf diesen ganzen overarching Plot, weiß ich nicht lege ich jetzt nicht mehr so krass viel Wert. Wobei, da kommt natürlich dann wieder ein anderer Plot und sowas. Und das ist natürlich jetzt ist nicht irgendwie die große ja. Geschichte, die hier wahrscheinlich wieder aufgefahren wird mit dem tatsächlichen Multiversum. Aber
0: das ist eine Drei-Movie-Story drei wahrscheinlich ja, und das war's. Genau. Aber äh, ich bin sehr gehypt. Ich freue mich sehr drauf, gerade auf die WandaVision-Serie, die ja jetzt direkt kommt im Januar schon. Ähm, und ich werde definitiv im Podcast darüber berichten, wie diese Serie ist, wöchentlich. Ja.
1: Ja, ich bin ja sehr dafür, dass sie einfach crazy Stuff mit diesen Franchises machen. Ja. Dass sie wegkommen und das scheinen sie ja auch wirklich zu machen. Das Definitiv. ist äh, nicht einfach nochmal, ja jetzt casten halt einen anderen Typen als Iron Man ist. Ja, <lacht> Dann machen wir nochmal eine Iron Man Trilogie.
0: <lacht> okay, was ist dein letztes Thema?
1: Ja, mein letztes Thema, da habe ich ein bisschen länger überlegt, welches ich jetzt genau reinnehme. Aber weil wir jetzt auch einen gewissen Filmbezug haben, äh, will ich einmal... Ja, wir, wir kriegen noch einen Filmbezug, aber ich möchte einmal einleiten, damit was auf der Game Awards war auch so ein, auf den Game Awards war auch so Trend äh, diese Team Shooter, Multiplayer Shooter, die man zusammenspielt, so Left 4 Dead ähnlich. Wir hatten irgendwie Back for Blood, was halt wirklich ein äh, spiritueller, eine spirituelle Fortsetzung zu Left 4 Dead ist. Äh, wir hatten aber auch dieses Warhammer Spiel. Oder auch so andere Twists, wo es dann so aussah zumindest, vielleicht spielt es sich auch anders, aber es sah, gab so ein Indie-Spiel, wo es zumindest so aussah, als ob das ein Team-Shooter nur aus der Vogelperspektive im Grunde wäre, von oben, isometrisch. Und dann kam relativ schnell ein Trailer, wo ich nach ein paar Sekunden gesagt habe, oh, geil, das ist Evil Dead. <lacht> und es waren tatsächlich auch die Charaktere aus Ash vs. Evil Dead der TV-Serie dabei mit den Likenesses von den äh, Stars in der Serie und ich dachte mir, cool, mir gefällt diese Serie auch, ja auch super gut und dass man mit denen dann irgendwie spielen kann und dann ist es ein fucking Team-Shooter <lacht> und ich war so oh, es gab schon so viele auf dieser Awards-Zeremonie und wir haben weiß ich nicht. Und ich spiele die auch nicht so unendlich gerne. Ich finde die manchmal so ein bisschen ermüdend. Können wir nicht einfach ein ähm, Single... Also es muss ja nicht single Singleplayer sein, aber kein Team-Shooter. Bitte macht doch irgendwas mit diesem Franchise, was interessant für mich wirkt. Weil mhm. auch schon, äh, als ich da live diesen Back-for-Blood-Trailer gesehen habe, dachte ich mir auch so, ja, wir machen halt jetzt nochmal Left for Dead. Das ist halt einfach wieder... Zombies abballern und das ist es halt so ein bisschen. Da tue ich dem Spiel wahrscheinlich jetzt total unrecht und die ganzen Left- of Dance-Fans sagen, oh, das ist doch mehr, also diese ganzen Spielmechaniken, die hier ineinander greifen. Aber es sieht halt vom Gameplay immer so aus: Zombies kaputt ballern und mehr sind diese Spiele nicht. Mhm. Und sowas, man könnte halt so viel mehr mit Evil Dead machen, mit diesem Camp, auch mit dieser Campiness und äh, da ein sehr, sehr witziges Spiel, das ich nicht zu ernst mitnehme. Am liebsten wäre mir natürlich irgendwie so ein Singleplayer-Horror-Ding, aber mhm. so ein Resident-Evil-like vielleicht sogar, das sich ein bisschen an den moderneren Resident-Evils orientiert, fände ich auch durchaus interessant. Und man hat auch schon irgendwie, ich meine auch so Einflüsse dann aus... Army of Darkness gesehen, wo dann auch äh, diese Aspekte und diese äh, Ritter-Sachen irgendwie dann kurz vorkamen. Also es scheint so ein großer Mashup zu sein. Aber ja, warum macht ihr... Ich mag Evil Dead doch so gerne. Und dann ist ausgerechnet ein Team-Shooter das Spiel, was wir bekommen als Evil Dead-Fans. Und da bin ich ein bisschen... Also, ja, wenn die Entwickler da halt Bock drauf hatten, ist ja cool und so und wenn, vielleicht findet es ja auch seine Fa Playerbase und Leute sind da jetzt zufrieden mit, aber ist halt nicht so für mich leider, obwohl ich Evil Dead so liebe und das hat mich einfach ein bisschen enttäuscht, ja, weil ich, weil ich erst so gehypt war, dass es ein Evil Dead Spiel ist und dann kam dieser Twist, wo man gesehen hat, oh, es ist ein Team-Shooter, naja. Das war's. Aber auch klar. <lacht> es ist äh, schon ein bisschen
0: schade, glaube ich, wenn ich mich da so reinversetze. Aber äh, tja.
1: Ja, so ist es halt manchmal. So ist es halt manchmal. Ähm, ja, aber wir, haben, wir laufen schon echt mega lange. Ja, ich.
0: Äh, vielleicht haben wir noch. Eine kurze Zeit für irgendwie ein Thema in der offenen Runde. Letzte ja, Woche hast du ja das Thema Redest, an, worüber wir reden wollen. Ja genau, letzte Woche hattest du ja auch und ich hatte nichts, deswegen fange ich dieses Mal einfach an und kann gucken, wer wir dann noch kurz Zeit haben für was, was du hast. Ich habe endlich Come to Daddy geschaut. <lacht> Come to Daddy, äh, ein Film gut, Wood mit Leija Schauspielern. Und boy, <lacht> I really liked it. Um, Echt? Echt? Ja, also es ist halt so fucked up und so <lacht> komisch und so crazy und ich weiß auch nicht, ob ich den tatsächlich einfach mag mag oder ob es einfach sehr, sehr viel Ironie bei ist. Aber <lacht> Elijah Wood acted hier sehr, sehr gut. Ich fand die, das Directing gar nicht mal so scheiße und ich mhm. fand auch die Dialoge ganz interessant zwischendrin. Ich finde, er zieht sich ein bisschen ja. und hat auch ein paar Momente, wo ich mir denke, ja, okay. I get it, you are violent, please stop. Das ist mir dann schon ein bisschen <lacht> zu viel gewesen. Ja. Ähm, aber ich mochte das Ende, das fand ich so ein bisschen cute, wo sie dann nebeneinander sich ja, kuddeln genau. und dann irgendwie die Hand noch berühren. Beide irgendwie dann sterben wahrscheinlich. Ähm, und alles in allem, Alter, ähm, ich habe ja mit ein bisschen was gerechnet, so von wegen kommt to Daddy, dass der so ein bisschen crazy wird. Aber das war jetzt auch nicht unbedingt das, was ich als allererstes <lacht> erwartet hatte. Ähm I liked it. I really did. Und äh, es ist halt einfach so fucked up. Aber it it knows it is. Und das macht es dann nochmal ein bisschen besser.
1: <lacht> ja, ich hätte halt echt erwartet, dass du den so leidenschaftlich nicht magst. <lacht> Aber das ist ja dann ganz witzig, dass du den doch so magst. Ähm, ich finde dir auch durchaus unterhaltsam. Also ich glaube, wir sind <lacht> da auf einer sehr ähnlichen Ebene, dass wir die beide jetzt, den beide jetzt nicht großartig finden oder sonst was, sondern den schon einfach ganz gerne mögen und äh, kann man sich gut angucken, wenn man diesen crazy Stuff erleben will. Und dann ist das auch gut. Ja. <lacht> und man muss den jetzt nicht noch dreimal rewatchen oder sowas, ist schon, ist schon okay. <lacht> genau. <lacht> ähm, ja gut, dann mache ich auch noch ein ganz kurzes Thema, glaube ich, weil wir ja dann doch noch ein bisschen Zeit dafür haben, weil ich möchte jetzt auch nicht großartig noch über Come to Daddy <lacht> reden. <lacht> Ich habe Ran gesehen. Ran, Ran, den japanischen Film von Akira Kurosawa. Ist, glaube ich, auch so sein größter Film und war im Jahre 1985 der bis dahin teuerste japanische Film. Ironischerweise mit 11,5 Millionen Dollar, was heute sehr naja, nicht nach einem riesigen Budget wirkt, aber Inflation und sowas kommt ja noch da oben drauf und es ist noch dieser japanische Film. Ähm, und der ist vor allem so teuer, weil er halt so unfassbar, also es ist so ein, so ein, so ein Film, so ein Epos mhm. über so eine äh, japanische Dynastie, die äh, wo der Vater im Grunde so einen, seinen Nachfolger im Grunde sucht und sein Reich halt äh, unter seinen drei Söhnen aufteilen will. Ähm, und da entsteht dann natürlich ein gewisser Konflikt. Und der Film ist so teuer, zumindest von dem, was ich sehe, weil er ja diese äh, ja, es sind nur relativ kurze Schlachtsequenzen eigentlich hat, oder zumindest äh, Armeen im Grunde. Und da sind einfach so viele Statisten, die da strömen, halt <lacht> in Massen. <lacht> Und damals konnte man das ja nicht einfach irgendwie mit CGI machen, 1985. Yeah. Das waren schon alles echte Statisten, die dann daher in Damn. Massen reiten oder stürmen. Das ist schon ziemlich beeindruckend. Und der Film ist, hat glaube ich durchaus so ein Klassiker-Ding, dass viele Leute den sehr lieben, zumindest wie ich ihn mitbekommen habe. Und ich bin da nicht ganz so sehr bei, bei der Geschichte. Mhm. Ähm, ich finde, der hat sich teilweise über seine 160 Minuten ein bisschen gezogen und äh, es gibt auch so Charaktere, die ich sehr, sehr nervig fand, die mich wirklich aktiv angepisst haben und ich mir dachte, oh, jetzt, jetzt, warum stirbt dieser Charakter jetzt nicht und dann überlebt er irgendwie bis zum Ende <lacht> und ist einer der wichtigsten Charaktere. Und ähm, generell, was diese Geschichte macht und was sie erzählt und was sie für Thematiken hat, finde ich eigentlich sehr schön. Äh, es hat viele interessante Punkte, finde ich, durchaus, die es anspricht und ähm, ja, die auch gut umgesetzt sind. Aber generell hat er dann doch irgendwie was gefehlt und manchmal war es dann auch einfach nicht so super spannend und ich war nicht die ganze Zeit so super interessiert, wo erst diese Dialoge hinführen und es gibt auch so Szenen, wo man die ganze Zeit wartet auf einen Moment, dass etwas passiert und dann dauert das aber halt erst nochmal eine halbe Stunde, wo dann eher weniger passiert und dann ist es mal überraschend, dass ein Charakter, von dem man es dann gar nicht mehr erwartet hätte, dann vielleicht doch noch ein bisschen mehr Charakterentwicklung und generell Charakter bekommt, als man es erwartet hätte, mhm. aber ich hätte dann lieber gesehen, dass der Film vielleicht mal ein bisschen schneller vorankommt und sich mal schneller erzählt und ähm, ja, es hat mir schon, glaube ich, ganz gut gefallen, weil ich ja schon diese narrativen Stärken auch angesprochen habe, aber es ist auch wieder so ein ich habe den tatsächlich auch mit deutscher Synchro geguckt, daran könnte es auch liegen. Mhm. Aber diese, dieses Skript und die Dialoge, das wäre halt, um es vorsichtig zu sagen, so würde man es heute, glaube ich, eher nicht mehr schreiben. <lacht> es wirkte teilweise schon etwas, ja, etwas aufgesetzt, etwas billig, obwohl dieser Film so teuer war. <lacht> hm. und äh, diese, wie, wie sie dann wirklich äh, so einen Palast wirklich abbrennen, weil sie den und sie den ja vorher dann halt äh, gebaut haben mussten und sowas, das ist halt beeindruckend und krass und so aber gleich dann nicht so ganz diese Längen, die ich in dem Film gespürt habe aus und dieses Melodrama, was dann nicht immer fantastisch funktioniert obwohl hier ein paar schöne Elemente drin sind und ich durchaus auch äh, ein paar oder spezifisch einen äh, weiblichen Charakter sehr interessant finde und der eine äh, interessante Motivation hat auch wenn das die Darstellung manchmal so ein bisschen weird ist und äh, ich ja ich will da gar nicht so spezifisch genau sagen worauf ich da hinaus will aber ähm, ja ich finde es ein bisschen schade dass er bei mir nicht ganz so gut geklickt hat, weil mhm. ich wollte den sehr, sehr, sehr sehr gerne mögen, aber letztendlich kann ich, konnte ich mich nicht so richtig krass dafür begeistern, obwohl ich ihn schon gut fand und er war auch gut gedreht und äh, ist alles gut zusammengeflossen, aber es hat da irgendwie dann doch noch dieser vielleicht ein bisschen schnelleres Pacing, also ich kann eigentlich so längere Filme, kann ich schon gut schauen und langweile mich nicht, es waren einfach glaube ich ein paar Szenen hier und ein paar Plotpoints ein bisschen zu lang für mich und hatten dann haben dann nicht mehr so sehr mein Interesse geweckt leider, aber ja, das ist dann I guess auch okay. Ja. <lacht>
0: gut. Ich glaube, wir haben eine gute Lauflänge erreicht. Ja, ähm, sehr gut. Ich äh, habe jetzt auch sowieso nichts mehr, wo ich dringend drüber reden müsste, von daher passt das Ganze gut. Ähm, Fabian, dann lass uns doch zu unseren Hausaufgaben kommen.
1: Ja, ich gebe dir einen in gewisser Weise Klassiker, der extrem großes Potenzial hat, dass du den gar nicht magst. Oh, okay. <lacht> <lacht> äh, aber ich finde es ganz interessant, da mal drüber zu reden und okay. vielleicht überrascht du mich ja irgendwie, dass du den doch gerne magst. Ja. Und zwar gebe ich dir Fear and Loathing in Las Vegas zu deutsch, Angst und Schrecken in Las Vegas. Ähm, ist auf Netflix, ne? Ist auf Netflix, genau. ja. Den gibt es gibt's auch auf Amazon Prime, aber schau ihn auf Netflix, der ist er ja der auch
0: auf Englisch. Ja, das äh, ja, auf jeden Fall dann. Ja, ja gut zu wissen. Äh, Dankeschön. Ähm, das äh, freut mich sogar mal ein bisschen. Den wollte ich sowieso mal geschaut haben. Aber ich bin mal wirklich gespannt, wie ich den dann tatsächlich finde am Ende. Ähm, ja. Dir gebe ich ohne eine große Ankündigung Spaceballs. <lacht> ja, da freue ich mich ähm, auch sehr drüber. Es wird ein schöner Kontrast nächste Woche. Ähm,
1: Spaceballs ja. und Fiat Learning in Las Vegas ist eigentlich eine ganz schöne äh, ja, Kombi. Schöne ja. Kombi ja.
0: Cool, dann freue ich mich. Alles klar.
1: Dann, ja. dann gibt es, glaube ich, gar nicht mehr so viel zu sagen. Und wir verabschieden uns für diese Woche. Ähm, Schaut weiter gerne Filme und Serien. Ähm, schreibt Felix Feedback auf Instagram. <lacht> Aber
0: sowas von. At Podcast, so ähnlich glaube ich. <lacht>
1: <lacht> Ist Kuckreiz unterstrich Podcast?
0: Ich glaube schon, ja. At Kukreiz Podcast.
1: Damit die ganzen Leute auch wirklich Bescheid wissen. Genau, ähm, damit
0: ihr mich auch findet. Und
1: bis zur nächsten Woche. Haut rein! Fetch those Tschüss. films. Ciao, ciao.